0: Evet değerli dostlarımız tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Valorant timin düzenlediği değer katan eğitimlerde çok önemli bir ismi misafir ediyoruz. Girişimcilik dünyasının en çok bilinen ve en çok sevilen isimlerinden biri Doktor Oğsan Aygöreni misafir ediyor olacağız ve kendisiyle bu akşam sırı dışı bir sorunun cevapını arıyor olacağız. E, hayatımız boyunca yetecek kadar paraya ve imkana sahip olsak neyi kafaya takardık? Yani Çalışmanın gerçek amacı para kazanmak mıdır? Bu soruların cevabını arıyor olacağız. Gerçekten çok önemli. ilham verici bir sunum olacak. Valorant tim olarak 90 gün içerisinde bu akşam 75.sini düzenliyoruz değer katan eğitimlerin. Birbirinden kıymetli hocalarımız, birbirinden kıymetli uzmanlarımızı misafir ettik. Harika bir içerik oluşturduk. YouTube kanalımızda bunlara ulaşabilirsiniz dilerseniz. Canlı yayında 10.000'in 10 üzerinde YouTube üzerinden de 50.000'in 50 üzerinde kişiye ulaştırdık değer katan eğitimleri. Eğer sizler de değer katan eğitimlerden fayda görüyor ve beğeniyorsanız mutlaka bunu sevdiklerinizle paylaşın. Daha çok insana ulaştıralım, daha çok insanın hayatına değer katalım diyorum. Ee, Oğuzhan Hocam'la ben onun üniversitede verdiği bir derse davet etmesiyle tanışmış olmuştum. E-Ticaret'le ee, e alakalı, girişimcilikle alakalı vermiş olduğu bir derse konuşmacı olarak davet etmişti beni. Sonra, öncesinde ve sonrasında da sürekli takip ettiğim girişimcilik dünyasındaki çok önemli kişilerden biri, hem yaptıklarıyla girişimcilik ekosisteminde, hem de kişi, kişiliğiyle aslında böyle benim benim de örnek aldığım e, çok önemli isimlerden biri. Hatta Oğuzhan Hoca ile tanışınca şunu söylemiştim. Keşke üniversitede girişimciliği bu kadar güzel anlatan ve bu kadar güzel sevdiren bir hocam olsaydı, onun dersine girme şansım olsaydı demiştim onunla tanıştığımda. E, eminim siz de bu akşam gerçekten ilham bulacaksınız. Ben şimdiden Oğuzhan Hocamıza bu değerli vaktini bize ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Ee, şu anda Zoom'da, YouTube'da, Facebook'ta ve Twitch ortamında canlı yayındayız. Mutlaka dostlarımızın aklına sorular gelirse Zoom üzerinden Q&A'ya sorularını yazabilirler, yorumlarını chat'e yazabilirler. Diğer platformlardan da sorularını iletirlerse ben toplantının eğitimin sonunda olsan Hocamıza bunları tek tek iletiyor olacağım. Tekrar çok teşekkür ederiz hocam. Hoş geldiniz diyelim. Sizi tanımayan dostlarımız için de öncesinde şöyle kısaca sizi tanıyabilirsek çok mutlu oluruz.
1: Pardon benim mikrofonum açık mı şu anda? Şimdi tamam. tamamdır
0: hocam evet. Tamam.
1: Ee, ben de çok teşekkür ederim öncelikle hem böyle bu e, güzel giriş için, güzel sözler için hem de davetiniz için. Burada değer katan eğitimlere değer katmak benim için de bir e, mutluluk, bir e, gurur. E, umarım e, faydalı bir akşam geçiririz e, sizlerle beraber. Ee, tabii işte o zaman bir araya geldiğimizde Boğaziçi'nde e-ticaret dersi için evet. e, görüşmüştük o zaman e, şimdi kendimden kısaca bahsetmem gerekirse e, ben denizli anadolu sesini bitirdim ardından ODTÜ'de elektrik elektronik mühendisliği okudum e, sonrasında işletme masteri, kurumsal hayat e, sonrasında kendi iş kurma deneyimlerim yani hem e-ticaret alanında hem mobil pazarlama hem sosyal ağlar böyle 2007 ile 2010 yılları arasında daha girişimciliğin yeni yeni Türkiye'ye geldiği zamanlardaydı. E ardından akademik hayat, Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme bölümünde doktoramı bitirdim. E sonra İTÜ'de işletme mühendisliği bölümünde önce akademik hayata başladım. E sonra bir, bir dönem Kaliforniya'da Berkeley Üniversitesi'nde, sonra da Stanford Üniversitesi'nde misafir akademisi olarak bulundum. Akabinde de 2015'ten beri de Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Boğaziçi'nde de hep böyle e, girişimcilik üzerine, herkesi girişimci yapma misyonuyla hareket ediyorum. Girişimcilik merkezini kurduk içinde. Şimdi o merkez üzerinden özellikle öğrencilere, mezunlara, hocalara e, girişimcilik kafa yapısını aşılamaya çalışıyorum. E, bununla beraber de böyle üniversitede hep biz bu girişimciliği konuşuyoruz. Ama televizyonda bu iş konuşulmuyor dedim. E, gittim televizyonun e, kapısını çaldım. 2013 veya 14 yılıydı. E ardından 2017'de işte Bloomberg'de program yapmaya başladım. 3 yıl oldu. Bu koronanın hemen öncesinde bitirdik ama 3 yılda 200'e yakın program yaptım. Türkiye'de birçok girişimciyi, yatırımcıyı konuk etme fırsatı bulduk ve birçok kitleye tanıtma fırsatı bulduk. E şu anda da televizyonda birçok farklı kanalda benzer programlar yayınlanıyor. Ben mutlu oluyorum. En azından bunları görmeyen, tanımayan kişiler şu anda görüyorlar. Tabii daha çok Son zamanlarda da böyle bu Peak Games'de Yemek Sepeti ile hani gündeme gelip de insanlar için cazip bir e, alan oldu. Onların da etkisi var. Umarım bundan sonra da daha fazla kişiyi girişimci
0: yaparız. Süper. Hocam evet, ben ilk sizi e, galiba siz o zaman e, Silikon Vadisi'ndeydiniz. Atakan Bey'le bir videonuz vardı. İlk sizi o videoyla tanımıştım. Hatta o ha. videoyu birkaç sefer izlemiştim. Gerçekten çok ilham vericiydi. Belki YouTube videosunun altına linkini bırakırım. Epey bir eski 6-7 sene önceki ha. video galiba. Dostlarımız da izleyebilirler. Çok keyifliydi.
1: Ee, onlarla beraber aslında işte Boğaziçi'nde onlar eğitim almışlardı. Sonra beraber işte Berkeley'ye gittik bir hafta. Orada Berkeley'de onlarla eğitim yaptık. Silikon Vadisi Tur'u yaptık bir hafta. Evet. Ee, i̇şte ben ben eğitimler verdim. Ben Berkeley'den hocalar eğitimler verdi. Böyle çok güzel onların hayatlarını değiştiren bir bakış açısı oldu. Anadolu'dan çeşitli böyle bayilerin kasıldığı. Sanırım onu diyorsun. O evet. Diyorsun. evet, evet, evet. E, bayağı vizyon değiştiren hatta e, Diyarbakır'dan bir katılımcımız vardı Allah rahmet eylesin e, Hikmet Bey e, kaybettik geçtiğimiz sene ama e, programdan sonra şöyle bir şey demişti ya hocam dedi e, siz silikon Vadisinden gelince zaman farkı olup da böyle bir e, jetlag olacaksınız demiştiniz hamdolsun ben hani uykuda bir sıkıntı yaşamıyorum ama diyor zihinsel jetlag oldum ben hala alışamadım buraya demişti hep onu hatırlıyorum e, o seyahattan sonra. Hakikaten zihinsel jetlag yaratan bir şey, durum. Ben de San Francisco, San Francisco ve Silicon Valley her gittiğinde havaalanından iniyorum. Yani öyle bir şey oluyor ki böyle bir insanın zihni açılıyor ya. Bir şey yapası geliyor. Yani o yüzden sıklıkla da seyahat edip, nefes alıp sonra da onu buraya getirip burada benzer havayı yaşatmaya çalışıyorum. Hep de şey diyorum o yüzden. Önemli olan nerede yaşadığınız değil, zihninizde nereyi yaşattığınız. Yani herkese de hani bu konuda zihninde Olabilir. Türkiye'nin gündeminde insan birçok olumsuzlukta kaybolabilir. Ama bu kayb kaybolsa da insan zihninde o bir zihin alanında neredeyse hayatına da onu getirsin. Yani o zihnin alanında oraya gitsin. Orada olduğunu hayal etsin ve yapsın. Kendimden de motivasyonu böyle buluyorum. Herkese de bunu tavsiye
0: ediyorum. Süper. Teşekkür ederiz. Dilersek slaytlarınız varsa paylaşabilirsiniz hocam. Tamam. Şimdi e, bugün aslında bu konuşmanın başlığı şuradan
1: geldi. Ee, geçen sene TEDx Ankara'da yaptığım konuşmanın başlığı bu. Çalışmanın amacı para kazanmak mıdır? Ee, ve burada da aslında o, o konuşmadan e, bir takım şeyler sizinle paylaşacağım. Ve tabii ki biraz hani koronaya da değinip böyle bir, e, bunu sizlerle tartışmak istiyorum. Şimdi bu çalışmanın amacı para kazanmak mıdır dedim. Bunu Instagram'da da paylaştığımda bana da tabii böyle mesajlar geldi. E, hep gelen cevaplar şey e, tabii ki para kazanmak başka ne olacak? Evet. Ondan sonra başka şey soru mu bu şimdi yani nereden çıktı? Bazen televizyonda da bu konuları e, konuştuğumuzda şöyle mesajlar alıyorduk zaten. Yani hocam siz uzaydan mı konuşuyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan bir gerçeklik var. Yani bir gündeme gelin, gerçekliğe gelin. Şimdi ben sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, sonra anlatacağımı anlatayım. E, evet çalışmanın amacı para kazanmak doğru. Yani buna bir itirazım yok. Tabii ki para kazanacağız. Ama şunu söylüyorum. Çalışmanın tek amacı... ...ve öncelikli amacı para kazanmak mı? Aslında hani soruyu böyle daha doğru sorarsak... E, ...aslında sorumuz bu. Yani tek amacı ve öncelikli amacı para kazanmak mı? Yani 10 lira kazanıyorum zaten... ...o zaman amacım bir sonraki sene 11 lira kazanmak. 100 lira kazanıyorum, 110 lira kazanmak mı? E, çünkü para kazanmadan tabii ki iş yürümüyor. Sürdürülebilir ve karlı bir iş modeline sahip olmak çok önemli. Birçok startup sürdürülebilir ve karlı iş modeline sahip olmadığı için... E, ...hayatını sürdüremiyor... Tabii ki önemli ama tek amacı ve öncelikli amacı para kazanmak olmamalı. Burada bugün sizlere bahsedeceğim şey bu konuda şirketlerden bir takım örnekler vermek ve dünyada da hani bu gibi uygulamalara dikkat çekmek. Özellikle bu COVID sürecinde belki sizler de fark ettiniz, aranızda böyle bir takım webinarlara katılanlar oldu belki de. Şu konu çok konuşuluyor. From profit to purpose yani kardan amaca odaklılık. Yani siz bir iş yapıyorsanız o işi niye yapıyorsunuz? Asıl olay işte kâr etmek mi? Yoksa asıl olay bir fayda üretmek mi? Ortaya bir şey koymak mı? Aslında bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu bu. Şimdi sizinle bir dakika ekranımı paylaşayım. Evet görebiliyorsunuz galiba şu anda ekranımı. Evet geldi. Heh, geldi evet bu kendimi tanıtımımla ilgili. Şimdi e, aslında bununla ilgili ben böyle seminerlere falan katıldım da insanlara soruyorum. Girişimcilik size ne ifade ediyor diye sorular soruyorum. Böyle insanların verdikleri cevaplardan bunlar kelime bulutları. İşte ne demiş bir, bir grup? Yaratıcılık, cesaret demiş, risk demiş, yenilik, sermaye, işte özgüven. Ee, yani burada bu slide'da ön plana çıkan risk, cesaret, yaratıcılık, yenilik, sermaye. Bir sonraki slayda bakalım. Tam ortada duran girişimcilik ne ifade ediyor? Para. Yani birçok yerde tabii ki kitleye göre bunlar değişiyor ama bakın risk, cesaret, özgüven bunlar değişmemiş. Öbüründe sermaye vardı burada para var. Yani para bizim girişimcilik dediğimizde ilk üçte ya da ilk beşte yer alan bir kavram aslında bizim için. Yani girişimcilik parayla özdeş. Yani para olmazsa girişimcilik olmaz ve girişimciliğin sonucu zengin olmak, para kazanmaktır gibi böyle bir algı var. Şimdi aslında ben birçok anlattığım seminerde de televizyonda da bunları söylüyorum. Hani başlamak için aslında hiçbir şeye sahip olmaya gerek yok. Girişimcilikte ee, hemen şu anda bulunduğumuz noktada girişimciliğe başlayabiliriz e, para olmadan. Birçok başarılı örneği de incelediğimde gördüm. Belki binlerce girişimciyle konuştum. Kendi deneyimledim. Başlamak için hiçbir paraya sermaye gerek yok. Ve başarılı olanlara bakıyorum. Ve başarılı olanların da e, büyük bir kısmı aslında parayı bir sonuç olarak elde ediyor. Bu süreçte e, onların amaçladıkları, yola çıktıkları bir e, hedef genelde olmuyor. Yani bir tarafta bir gerçekleşen girişimcilerin yaşadıkları var, bir gözlemin var girişimcilere dair. Bir tarafta da girişimci olmak isteyenlerin bir beklentileri var. Ve burada gördüğümüz şey bu beklentilerle gerçek hayatta başarı birbiriyle örtüşmüyor. Benim dikkat çekmek istediğim nokta burası. Çalışmanın amacı para kazanmak mıdır derken dikkat çekmek istediğim yer burası. Siz yani ne kadar onun peşinden kovalarsanız o da sizden... O kadar kaçıyor. Şimdi şöyle bir e, görsel sizinle paylaşayım. Şimdi bakın bu görselde en sağ tarafta burada İngilizce görsel traditional business diyor en sağ tarafta yani geleneksel iş modeli nedir geleneksel iş modeli işte e, ana işle finansal değer elde etmek. Ya finansal gelir elde etmek. Bakın en sağda diyor ki Pure Profit Orientation tamamen kar odaklı bir bakış açısı. Geleneksel işletmenin bakış açısı bu. Şimdi en sola gelelim şu kırmızı olan. O da geleneksel vakıf. Vakıf dernek sosyal işler. O da diyor ki ana amaç sosyal değer yaratmak. Sosyal değer ortaya koymak ve tamamen vakıf işleri bağışlar. Bu şekilde ilerleyen bir şey. Şimdi bizim 20. yüzyıl bu ikisi arasında geçti. Yani ya siz uçtaydınız ya maviydiniz işte mordunuz ya da bu kırmızıydınız ya ya geleneksel işletme diyordunuzken diyorsunuz yani şu anda da hala devam ediyor tabii ki. Diyorsunuz ki para kazanmak için her yol mübahtır diyen bir zihniyet var. Kapitalizmin ve 20. yüzyılın e, söylemi para kazanmak için her yol mübahtır. Diğer tarafta da para kazanmak kötü bir şeydir diyen bir yani paraya böyle bir şeytani bir şey gözüyle bakan bir yapı var yani tamamen aktivist e, mantıkla para kazanmak ayıp günah kötü bir şey gören parayı bağış yoluyla toplayan bir bakış açısı öbür tarafta da para kazanmak için her yol bir bahtır diyen bir bakış açısı şimdi 20. yüzyıl sonlarına doğru ne oldu bakın biraz kaymalar oldu şu en sağdaki geleneksel işletmeler hemen bir yanına geçelim işte kurumsal sosyal sorumluluk veya kurumsal işte filantrofi, e, bağış dediğimiz, e, kurumsal iyilik dediğimiz aslında bir takım kaynaklarının bir kısmını böyle kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine aktarmaya başladılar. Öbür taraftan da işte bu geleneksel vakıflar, dernekler de kendilerine gelir yaratıcı, Aktiviteler yapmaya başladılar. Mesela vakıf dernekler için bu işte kermesler yapmak veya işte ee, ka, işte kar edecek belki iktisadi işletmeler kurmak şeklinde olabilir. Ama işletmeler için de işte bu kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yaptıkları işten bağımsız, alakasız başka konularda elde ettikleri karın bir kısmını sosyal amaçlara aktarmak yönünde oluyor. Ama burada da bir takım problemleri biz gördük 20. yüzyılda çoğunlukla. Çoğunlukla işletmeler bu konuda samimi olmamakla suçlandı. Yani buradaki bir e, kurumsal sosyal sorumluluk işlerinin bir e, günah çıkarma olarak e, görüldüğü bir döneme girdik aslında. Ya bu şirketler para kazanmak için her olmuyor, bahtır diyor yapıyor. Sonradan günah çıkarmak için bu işleri yapıyorlar. Veya vakıflar işte para kötüdür diyorlar ama bir yandan da e, bunu kazanmak için efor gösteriyorlar. Şimdi tam böyle bu dinamikler olurken, Son 20 yılda yaklaşık işte hayatımıza giren yeni yapılar oldu. Bu yapılarda işte etki yatırımcılığı adı altında sosyal işletmeler, sosyal girişimcilik dediğimiz yeni bir alan açtılar burada. Bunların arasında işte e, kar odaklı olan ama önceliği kar olmayan, önceliği hayata dair gerçekleştirmek istediği bir amacı olan e, işletmeler doğdu. Amerika'da işte bu tip işletmelere B Corp denen de bir sertifikasyon da var. E, Türkiye'den de buna giren e, firmalar var. Sayıları çok az olsa da. Ama burada sosyal bu şirketler kendilerini şöyle tanımlıyorlar. Bizim varoluş amacımız para kazanmak değil diyorlar. Bizim varoluş amacımız toplumsal bir soruna çare olmak. Bu e, biz bunun için buradayız diyorlar. Ve mesela hemen herkesin bildiği ilk eden örneği size söyleyeyim. Mesela Toms Ayakkabılar. Toms Ayakkabıların kurucusu. ilk önce bunu bir vakıf dernek olarak kurguluyor. Amacı ne? İşte orada e, Latin Amerika'da gördüğü çocukların çıplak ayaklı çocukları görüyor. Ve bu çocukların diyor ki yani bu devirde nasıl çıplak ayaklı çocuklar var? Bunlara şeyler yapmak lazım. Yani e, ama bağışlarla bu işi sürdüremiyor. Ardından işte bu bir artı bir iş modelini e, icat ediyor. Yani siz imkanı olan iki ayakkabı alıyor ve bir ayakkabı ihtiyacı olana Tom's sizin adınıza bağışlıyor. Böyle bir model geliştiriyor. Ve böylece Tom's ayakkabı hem sürdürülebilir hem de karlı bir iş modeline sahip oluyor. Ama bu iş modelinin özünde toplumsal fayda yaratmak var. Bakın böyle bir bakış açısı 20. yüzyılda yoktu. Bu 21. yüzyıla ait bir bakış açısı. Yani yeni, yeni bir bakış açısı ve bunun değişik örneklerini günümüzde görüyoruz. Burada asıl amaç işte ölçülebilir bir sosyal etki yaratmak. Tabii ki bir finansal getiri beklentisi var. Finansal getiri tabii ki olacak. Ama bu şirketler mesela ne yapıyorlar? Karı temettü olarak dağıtmıyorlar. Tekrardan karı şirketin içine yatırıyorlar. Ee, veya işte çok değişik modelleri var bunun. Yani şimdi burada e, konuştuğumuzda e, süremizde yetmeyebilir... ...kooperatif şeklinde olanlar var, işte ortaklığı olanlar var ee, gibi... ...burada birçok aslında e, farklı modellerin bileşeniyle yeni şeyler de ortaya çıkıyor... Şimdi burada ben sosyal girişimcilikten bu anlamda böyle sosyal işletmelerden etki yatırımcılığından giriş yaptım ama e, Silikon Vadisi'ne döndüğümüzde oradaki aslında startuplara yatırım da başlı başına böyle bir iddianın ortaya konuşu. Yani orada ne var? Wall Street'ten farklı bir e, bakış açısı var gene e, Silikon Vadisi'nde. Ortaya konan büyük bir iddia var. Ve o büyük iddianın gerçekleştirilmesi için insanların bu iddianın bir parçası olma isteği var. Ve nihayetinde büyük bir etki yaratma isteği var. Hani hep böyle anlatılır. Ee, işte sen de e-ticaretten geliyorsun biliyorsun. Yani Amazon. Ya derler ki Amazon 30 dünyanın en çok kazanan şirketi. Amazon kar etmiyor. Şimdi i̇şte Amazon kar edemediğinden kar etmiyor değil. Amazon elde ettiği karını yeni yatırımlara yönlendirdiği için, sürekli büyüme misyonu olduğu için kâr etmiyor. Sürekli yeni yatırımlar yapıyor. Yoksa e, para kazanma mantığı, elde edilen karı şirket ortaklarına dağıtalım, herkes zenginleşsin mantığıyla hareket etmiyor. Para kazanmanın yolunu hisse değerini arttırıp hisse satışı yoluyla yapıyor. Yani bu başka bir oyun. Türkiye'de bizim çok aşina olmadığımız çok farkında olmadığımız iş dünyasında çok kullanmadığı kullanmak istemediği bilmiyorum Aslında farklı bir bakış açısı O yüzden ben buna dikkat çekmek için özellikle bunu söylüyorum yani çalışmanın amacı Tabii ki ya para kazanmadan oturmak değil para kazanmak var ama başarılı şirketlerin amacı tek ve öncelikli olarak para kazanmak değil Mesela Amazon örneğini verdik. Amazon kendisine şöyle diyor. Ben diyor müşteri hizmetlerine saplantılı bir şirketim. Benim işim müşteri hizmetleri ve ben günün sonunda diyor kitap satıyorum, ayakkabı satıyorum, oyuncak satıyorum. Ama ben, ben müşteriyle saplantılı derecede ilişkiliyim diyor. Müşteriyi mutlu etmek için benim saplantım var diyor. Ben hayatta bunun için yaşıyorum diyor. Benim dert edindiğim konu bu diyor. ...aslında Amazon. Yani bu işte ayakkabı olur... ...başka bir şey olur diyor. Şimdi... ...biz burada da bu iş modeli dedik. Aslına bakarsak işte bu... ...belki birçok kişi biliyordur. İşte iş modeli kanması... ...diye bir şey var. Bunu ortaya atan... Işte ...Alexander Osterwalder... ...iş modelini tanımlarken de şöyle diyor. Bakın bu değer yaratma... ...kavramını ortaya koyuyor. Yani aslında bizim iş modeli... ...dediğimiz şey de burada... Değer yaratmak, değeri sunmak ve değeri yakalamak. Ama geleneksel işletmeler, geleneksel kapitalizm bakışı bu iş modelindeki sadece değeri yakalama kısmına odaklanıyor. Sadece değeri yakalama kısmı. Değer yaratma kısmı gidiyor. Yani birçok olgun şirket de şu anda bunu yapıyor. Şu anda birçok karlı durumda olan hepimizin bildiği büyük şirketler şu anda bizi yakalamış, mesela konuşuyoruz. Ya diyoruz işte burada söylemekte mahsur yok herhalde. Yani Türkiye süper online üye oluyoruz. Hadi üyeliği iptal edelim bakalım. Yani üye olmak, bir dakika üyeliği iptal etmek, bir hafta edebilirsiniz. Yani internet aboneliğini fax iptal ediyorsunuz. Şimdi sizi çünkü sistem sizden yakaladığı değeri bırakmak istemiyor. Yani oradan... Sizde yarattığı değeri umursamıyor. Veya işte bir hizmet alıyoruz bu aylık abonelik servislerinden. Ee, biz aylık abonelik veriyoruz ama hava kötü oluyor. Benim televizyonum çekmiyor. İnternetim bozuluyor. Ama ben hizmet alamadığım günlerin de parasını ödüyorum. Yani bu firmalara. Yani bakın geleneksel firmalar yarattıkları değeri çok umursamama durumundalar. Değer yakalama kısmına odaklılar. Bizim bugün arkadaşlar asıl değer yaratmaya odaklanın. Diye konuşmamızın sebebi bu. Bugün benim vurgulamak istediğim nokta burası. Ve günümüzün başarılı şirketleri değer yaratma kısmına odaklandıkça daha başarılı oluyorlar. Şimdi bir örnek daha vereyim. Hepimizin bildiği bir tane büyük işte Amerikan uluslararası bir şirket bir gün bir sunumunda şöyle anlatıyor. Hani bu win-win vardır ya kazan kazan prensibi. Diyor ki biz diyor bütün tedarikçilerimizle, iş ilişkilerimizde kazan kazan prensibi üzerine uygularız diyor. Ondan sonra konuşuyor. Sonra bir baktım tahtaya kazan kazanı şöyle yazmış. Koskocaman bir kazan çizgi minnacık bir kazan. İşte kazan kazan prensibi. Biz %90 kazanacağız onlar %10 kazanırsa kazansın. Ama kazan kazan. Şimdi arkadaşlar bu sürdürülebilir değil. İşte o zaman diğer noktaya geliyoruz. Yani... Kazanmak için her yol mübahdır, sonra günah çıkarırız. Yani bir şekilde biz bunu paylaşırız, veririz. Ama önce bir kazanalım hele. Bu adil değil, hakkaniyetli değil, sürdürülebilir değil. Ama bunu iyi yapan şirketlere baktığımızda bunun sürdürülebilir olduğu birçok modeli de görüyoruz. Yani ben boşluktan bir şey anlatmıyorum. Bunların hepsi karşılığı olan şeyler. O yüzden de işte şu soruyu soruyorum. Herkesin de bu soruyu sorması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim de hayatımı değiştiren bir soru. Yani ben akademisyen olmaya da bu soruya cevap verdikten sonra karar verdim. Bakın hayatımda işte size anlattım böyle her 3 yılda bir neredeyse böyle bir kariyer değişikliği var hayatımda. Ama benim şu anda ana e, durduğum yer, kendimi tanımladığım e, akademisyen kimliğim. Ve bu da bu soruyla oldu. Hayat boyu yetecek para ve imkanınız olsa neyi dert edinirsiniz? Yani hep eskiden şunu düşünüyordum. Hatta birçok öğrencim de bana söylüyor. Onlar da e, geliyorlar. Yani ileride işte iş kurayım, şirketimi satayım. O parayla bir işim kalmasın. Ondan sonra üniversitede ders vereyim. Böyle bir şey. Ya, üniversite ortamı güzel. insana dinç tutuyor. Ondan sonra. E, peki dedim yani ben bunu hiçbir zaman yapamazsam o zaman hiçbir zaman hayalimi gerçekleştiremeyeceğim. Veya illa o vakte kadar mı bekleyeceğim? O zaman üniversite beni zenginleştireceği şeylerden geri kalıyorum. Yani böyle gözümü kapatıp hakikaten bu konu üstüne ciddi bir şekilde, derin, samimi bir şekilde düşününce, ya dedim niye şimdi yapmıyorum ki dedim, yani ne bana engel oluyor? Aslında hiçbir engel yok. Yani benim şirket kurup da onu satıp da üniversitede akademisyen olmaya beklememi gerektirecek hiçbir durum yok. Yani bu gerçek olmayan bir varsayım, bir yanılsama. Ben bunun farkına vardım, ardından e, akademik hayata geçiş yaptım. Hatta şey diyorum orada CEO'luktan asistanlığa terfi ettim diyorum. Yani şirketimi e, ortağıma devrettim ve akademik hayata geçiş yaptım ondan sonra. Kendimi akademisyen olarak buldum diyorum e, sonrasında. Ama bu derin bir iç bakış ve samimiyet gerektiriyor. Ama çok güçlü bir soru. Bakın yani hayatta böyle güçlü, bir, güçlü sorular var. Bu güçlü soruları sormak lazım. Yoksa hayatın gidişi hepimizi esir alıyor. Yani ben şöyle bakıyorum. Ben işte ondan daha meşgul değilim. Bill Gates'ten daha zengin değilim. Elon Musk'dan belki daha zeki değilim. Steve Jobs'tan daha böyle başarılı değilim. E tamam o zaman onlardan ne öğrenebilirim? Hani Newton'da sözü var ya yani şey devlerin omuzlarında yüksel. Yani devlerin omuzlarında yükselmek lazım. Onlardan ne öğrenebilirim? Onlar ne yapıyorlar? O yüzden ben hayata biraz bu gözle bakıyorum. Yani başarılı olanlar, benden daha akıllı, daha zengin, daha çalışkan, daha başarılı olanlar ne yapıyorlar? Ne öğrenebilirim? Ve o zaman şunu görüyorum: bütün bu insanların hepsinin bir derdi var. Şimdi bugün konuşuluyor işte Bill Gates, işte şeyi salgını Bill Gates çıkardı. Beş sene önce TED'de konuşması var. Yani çok basit yani şimdi bunu söylemek. İyi de Bill Gates'ın konuşmayı neden yaptı? Dinleyin bakalım Bill Gates'i. Şunu söylüyor. Bale dünyanın en zengin adamıyım diyor. Yani bu saatten sonra daha çok para kazanacağım, kalem yok diyor. Yani oturdum diyor. Adam zaten vakıf kuruyor 30 sene önce. Dünyanın en büyük sorunları nedir? Bunları düşündüm diyor. Ve bu sorunlar arasında hangilerini ben çözebilirim? Hangilerde benim gücüm yeter dedim diyor. Ve bunların arasında bakıyor salgın sorununu en öncelikli sorun olarak görüyor ki zaten 2009'da yanılmıyorsam Dünya Sağlık Örgütü bütün ülkelere demiş ki böyle bir virüs riski var. Bütün ülkeler önlem alsın. Hazırlıklarını yapsınlar. Bu konuda çalışsınlar. Hiçbir ülke ödevini yapmamış. Yani zaten bu anlamda öngörülen bir şey. Sadece zamanı bilinmiyor. Virüsün tipi bilinmiyor. Etkisi bilinmiyor. Ama böyle bir virüsün salgın yaratacağı öngörülebilen bir şey. Bill Gates de bu soruyu sorduğu için o da bu konular üzerine çalışıyor. Bu konulara yatırım yapmış. Şimdi çıkıyor İlges yatırım yapmış işte virüsü o çıkardı vesaire. Hayır adam doğru soruları sorduğu için doğru şirketlere yatırım yapıyor. Yani doğru soruları sormak lazım hayatta. Hem kendimize hem de e, çevremize e, ileriye dönük hayatımıza dair doğru soruları sormak lazım. O zaman da şimdi bakın şöyle bir e, şey var. Hayata şu gözle bakmak lazım. Yani para kazandığınızdan oldu. Para kazandıktan oldu. İşte bakın Bill Gates'in örneğini verdim. Bill Gates para kazanıyordan oluyor. Diyor ki artık daha fazla para tatmin etmiyor ki. Daha fazla paranın bir getirisi yok. O para etki yaratmak, fark yaratmak için var. Bir amaca odaklanırsanız var. İşte böyle bir endeks de geliştirmişler. Buna işte business Worthness demişler. Yani iş yapmaya değerlik endeksi. Yani günün sonunda Para sizi bir noktaya kadar mutlu ediyor. Tabii ki bir noktaya kadar gerekli ama ondan sonrası gerekmiyor. Ben bugün birçok şirkete şunu tavsiye ediyorum. Ya diyorum 100 lira kazanıyorsanız 70 lira kazanın ama o aradaki o 30 lira kazanmaya harcayacağınız eforu daha anlamlı başka işlere yatırın. Yeni işlerin arayışında olun. Yani 50 lira kazanın. Yani daha fazla yani 100 lira kazanırken 110 lira kazanmak hayatınızda çok büyük etki yapmayacak. Değiştirmeyecek birçok şey. O zaman daha az efor gösterin. tam daha az kazan ama açar çıkan şeyle yeni şeylerin arayışında olun. Fark yaratacak şeylerin arayışında olun. Katma değerli işlerin arayışında olun. Ve katma değerli işte illa para kazanmak demek değil. Yaşamaktan daha önemli bir şey varsa o da şu. Anlamlı yaşamak. Yani biz ülkede Biraz bizim ülkemiz tabii şeyi seviyor, dramayı seviyor, acıyı seviyor. Yani böyle biraz arabesk kültürü var o yüzden. Her şey böyle hüzünlü yani yakarıyor, yalvarıyor her şey yani öyle bir şey var. Biz böyle e, dizilerde gözyaşı döküyoruz. Yani ben beni hoşlanmıyorum bu durumdan. Yani ben dramadan, gözyaşından hoşlanmıyorum. Ya biz niye e, zevk alacağız? ...şeyler yapıyoruz. Yani zevk alma kültürümüzü arttıralım. Neden estetiğe, tasarıma daha fazla önem vermiyoruz? Neden kullanışlılığa, güzelliğe önem vermiyoruz? Yani neden güzellik yok bizim hayatımızda? Yani bütün başarılı işlere baktığımızda aslında işin içinde güzellik var, estetik var, sanat var. Yani biz bu anlamda, yani ben değer yaratmanın yolunun daha çok kar etmeye çalışmak değil... Hayata güzellik katmak olduğunu görüyorum ki başarılı işlerde bu var bir derde bir soruna çare olmak olduğunu görüyorum mesela burada aşağıda verdiğim işte örnek işte fazla gıda diye bir şirkete e, örnek verdim mesela fazla gıda ne yapıyor bilmeyenler için söyleyelim kurucusu genel uluslararası şirkette e, çalışan birisiydi İşte bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir hedefleri var o hedeflerden işte bir tanesi de herkesin işte sağlıklı gıdaya erişimi, aynı zamanda işte bu çevreyi korumak, atık gıdayı önlemek ve diyor ki süpermarketlerde atılan, boşa giden, son kullanma tarihi geçen birçok gıda var. E iyi de biz bu gıdalara erişemeyen de birçok insan var. Biz öyle bir platform kursak ki bu gıdalar atık haline gelmeden önce ihtiyaç sahiplerine bunları eriştirebilsek. Mesela diyelim ki bir ürünün son kullanma tarihi ertesi gün geçecek ama yani o gün artık onu satmanın imkanı yok. Ama bir gün daha kullanılabilir o ürün. O gün biz onu dağıtalım ihtiyaç sahipleri kullansın bu ürünü. Veya bir ürün atık olacak ama atık olmasının da maliyeti var. Biz atık olmanın maliyetini giderip onu kullanışlı başka bir belki gübreye çevirelim gibi böyle birçok işte satılamayan gıdaları değerlendirmeye yardım eden bir platform neden olmasın yani bunu teknoloji yoluyla yapalım. Şimdi normalde başkaları da belki düşünüyordu ama bu fikri hayata geçiren olmadı. Neden fazla gıda başarılı oldu? Çünkü fazla gıdanın da bir vizyonu vardı. O vizyonu yaparken de teknolojiyi kullandı. Zaten hani bu yeni nesil işlerde teknolojiyi, estetiği, kullanmadan başarılı olmak da mümkün değil. Yani sadece bir görüşe sahip olmak mümkün değil. Sadece bir vizyonla yola çıkmak mümkün değil. Ama vizyon size bir yön veriyor. Yani benim size anlattıklarım bu anlamda bir yön gösterici. Çünkü şunu düşünün. Siz çok iyi araçlarla yola çıkabilirsiniz. Çok hızlı gidebilirsiniz. Ama yanlış yöne gidiyorsanız Altınızdaki aracın iyi olmasının veya e, amaçlarınızın doğru olmasının bir önemi yok. Çünkü yanlış yöne gidiyorsunuz. Yönü doğru belirlemek çok önemli. Bence diğerinden daha yön daha önemli. Çünkü karınca misali. Yani yapamazsak da uğrunda ölürüz. Yani karınca misali e, yolda olmak, doğru yolu bulmak bence oldukça önemli. Yani hiçbir şey olmasın. En kötü inandığım şeyi yaptım deriz. İnanmadığımız yerde perişan olmaktansa, ya inandığımız işte perişan oluruz. En kötü. Bir de bunu doğru araçlarla, doğru şekilde yaptığımızda o zaman tam değmeyin keyfine. Şimdi bu anlattığım örnek böyle bir örnek. Ve işte Steve Jobs'a örnek verdim. Bakın gene bu konuyla ilgili ne diyor? Kâra odaklanırsanız üründen feragat edersiniz. Oysa gerçekten güzel ürünler üretmek isterseniz kar da peşinden gelecektir diyor. Yani Apple gerçekten çok cesur bir şirket bu anlamda. Bakın birçok anlamda takipçi değil takip edilen. Hem de nasıl takip, yani şöyle takip edilen bir yandan da birçok şey de Apple'ı icat etmiyor. İcat edileni öyle güzel bir halde sunuyor ki, öyle güzel bir hale getiriyor ki sanki ilk Apple icat etmiş gibi oluyor çoğu şeyi. Ama... Bu nasıl yapıyor? Birçok işte eleştiriyor. Ya bu zaten Android'de vardı. Bu zaten Samsung'da yıllardır var. Bunu zaten HP'yi kaç yıldır yapıyordu. Ama iyi ama Apple onlardan onu oluyor. Olduğu gibi kullanmıyor ki. Veya olduğu gibi anlatmıyor. İşte öyle bir estetik güzellik katıyor ki. Apple çünkü varoluş amacını şöyle tanımlıyor. Diyor ki Apple bir bilgisayar şirketi olarak tanımlamıyor Apple'ı. Apple'ı en baştan beri aktivist, reformist düzene karşı bir şirket olarak tanımlıyor. Statiko'ya meydan okuyan bir şirket olarak tanımlıyor. Şu anda reklamcılık tarihinde gelmiş geçmiş en başarılı reklam Apple'ın 1984 reklamıdır. İzlemeyenler varsa izlesin. O reklamda Apple gider IBM'in hükümranlığına, egemenliğine böyle bir balta fırlatır. Öyle çomak falan değil. Öyle renkli bir kız koşarak gelir işte George Orwell'in 1984'ü gibi olmayacak 1984 deyip IBM'e kafa tutar ve der ki Apple statükaya meydan okur. Bunu işte az önce dediğim gibi devlerin omuzlarında yükselip işte 98 kampanyasında gene yapmıştı. Be Different diyerek farklı ol kampanyasında Einstein'ı da kullandı, Newton'u da kullandı e, reklam yüzü olarak birçok kişiyi. Farklı olun dedi. Dünyayı değiştirenler dünyayı değiştireceğine inanacak kadar deli olanlardır dedi. Yani kimse size inanmayacak ama sizin buna inanmanız ve, bunu, ve buna inanacak kadar da aslında buna güveniyor olmanız lazım dedi. Doğru bir vizyona, amaca hizmet ediyor olmanız lazım dedi. Ve nihayetinde Apple birçok kereler hayatımızı değiştirdi, dünyayı değiştirdi. Ve dedi ki ben bu statikoya meydan okumayı güzel ürünler geliştirerek yapacağım. Benim misyonum güzel ürünler geliştirerek Statico'yu okumak. Statiko'ya meydan okumak. Bu bilgisayar olur, MP3 Play olur, e, iPod olur, saat olur, gözlük olur, araba olur. Yani bugün Apple bir ev çıkarsa biz şaşırmayız. Ha, Apple'dan aldım deriz yani evi. Yani Apple'dan her şeyi bekleriz çünkü Apple bizim gözümüzde bir e, tasarım şirketi düzene meydan okuyan işte o, hani, o hacker mantığında e, böyle bir diye, sıradan olmayan bizim gözümüzde böyle bir şeyi var, e, imajı var ve şirket de bunun için elinden geleni yapıyor ve bunu öyle güzel bir şekilde yapıyor ki gayet de güzel para kazanıyor dünyanın en fazla nakit zengini şirketlerinden bir tanesi işte e, Google'la beraber Amazon'la beraber bunu müthiş bir şekilde yapıyor yani başlı başına çalışılması öğrenilmesi gereken bir şirket. Diyebilirsiniz Samsung Apple'dan daha başarılı, daha çok pazar payı var telefonda. Samsung bu anlamda hani böyle bir insanların iç geçirdiği, yani soralım kaç kişi Samsung'da çalışmak istiyor, kaç kişi Apple'da çalışmak istiyor, kaç kişi Samsung'una e, Samsung'unu Apple'ını sevdiği gibi seviyor. Yani insanların iç geçirdiği bir e, şirket değil. Başka bir şey var, biz Apple'ı başka bir yere konumlandırıyoruz orada zihnimizde. Yani dedim ya en başarılara baktığımızda başka bir şey var orada. O zaman biz niye bu vizyona sahip olmuyoruz? Biz niye bu yöne ortaya koymuyoruz? Bir başka örnek. Şimdi bakın 2015 yılında Fast Company dergisinde bir işte kapak bu. Dünyanın en inovatif 50 şirketinin olduğu bir dergi kapağı. Ve bu sene dünyanın en inovatif şirketi hangisi oluyor biliyor musunuz? Hayır Google değil. Apple'da değil, Amazon'da değil, Facebook'da değil. Bakın yazıyor orada. Why Warby Parker is no one? Warby Parker isimli bir şirket. Duyanlar var mı aranızda? Zannetmiyorum. Bir gözlük şirketi. Bu da kurucusu kapaktaki. Ya nasıl oluyor da bir gözlük şirketi? Bu arada dört ortaklar, dördünün de gözlüğü var. Nasıl oluyor bir gözlük şirketi? Apple, Google, Amazon hepsini geçiyor da dünyanın en inovatif şirketi oluyor. Hadi bakalım. Nasıl oluyor? Hiçbirimiz de duymadık adını. Hiç kimse duymadı. Ama dünyanın en innovatif şirketi olmuş bu şirket. Arkadaşlar bunun tabi bir hikayesi var. Ben bununla Medium'da da bir yazı yazdım bu arada. Hani Medium'daki yazımdan da okuyabilirsiniz bu konuda. Ama kısaca özetlemek gerekirse kendilerine iyi şirket diyorlar. İşte iyi şirket vizyonu. Bu kavram yani dedi ki ya, iyilik, güzellik, estetik, işte bu sosyal amaç, fayda. Bu iyi şirket vizyonunun içinde ne var? Bir tanesi sosyal misyon. Aynen Toms ayakkabılarda olduğu gibi Warby Parker da diyor ki ya bu gözlük bu kadar pahalı olmak zorunda mı? Gözlüğü işte kendileri normalde 500 dolara satılacak olan bir gözlüğü kendileri belki 15-20 dolara mal edip 95 dolara satıyorlar. Diyorlar ki siz bir gözlük aldığınızda bir gözlükte ihtiyacı olanlara e, biz e, bağışlayacağız diyorlar. Ama diyorlar gözlük bir moda ürünü. İnsanlar sadece ucuz olduğu için bunu takmazlar. O zaman bizim estetik bir görselliğe dönem vermemiz lazım diyorlar. İşte fiyatların erişilebilir olması lazım. İşte aynen Amazon'da anlatan gibi bir müşteriye saplantılılık derecesinde bir duyarlılık var. Eğlence ve şeffaflık üzerine kurulu bir şirket e, kültürü var. Ve bu anlamda aslında bir iyi şirket vizyonu ortaya koyuyorlar. Günümüzde bizim yeni duymaya başlayacağımız kavramlardan bir tanesi bu işte. iyi şirket. Ve bu sayede bakın Google, Apple hepsinin önünde geçip dünyanın en inovatif, en yenilikçi şirketi oluyorlar. Bu bu arkadaşı izlemediyseniz izlemenizi de tavsiye ederim. Simon Sinek, TED'de en çok izlenen Konuşmalardan birini yapan kişi. Neden ile başta yaptığı konuşmanın adı. Bu size anlattığım şekilde aslında bu verdiğim Apple e, örneğini, örneğini ve benzer şekilde bu amacı sorgulamayı anlatan bir e, konuşması var. Şimdi ben de yine aslında bir Medium'da yazı yazmıştım. Şunu aşağıya linkini e, paylaştım. Efsanevi olmak diye. Ya yani Türkiye'de soruyorum hani şirketlere, Türkiye'deki iş dünyası bana ne öğüt veriyor, ben ne öğrendim o kadar başarılı. Hani Steve Jobs'tan öğrendim, Bill Gates'ten öğrendim. Peki Türkiye'deki iş dünyasından ben ne öğrendim, bana ne öğrettiler, ne tavsiye ettiler? Ya şunu yıllardır işte hepimiz buradayız. Siz de düşünün, aldığınız en iyi tavsiye nedir? İş dünyasında olan kişilerden böyle büyük vizyon anlamında ne öğrendiniz? Şöyle bir düşündüm, topladım. Hep öğütlenen şu olmuş benim gözlemim. Hayatta kalmak. En büyük başarı hayatta kalmak olarak söylenmiş. Bakın bizim zihnimizde bu var. Bizim ülkemizde hayatta kalmak en büyük başarı olarak tanımlanıyor. Sizin şirketiniz onlarca yıldır, yüzlerce yıldır varsa, üçüncü nesle, dördüncü nesle aktarabildiyseniz siz başarılısınız. Hayatta kalmak bir başarı. Ama işte bu örneğini verdiğimiz işte silikon vadisi şirketleri ya da dünyanın en növatif şirketleri böyle tanımlamıyorlar. Başarıyı şöyle tanımlıyorlar. İşte efsanevi olmak. Anlatılan bir hikaye olmak. Ya her biz hepimiz Apple'ı, Starbucks'ı, Google'a anlatıyoruz. Ya ben anlatmak istemiyorum bu şirketleri. Ama anlatıyorum. An öğrenmemiz lazım çünkü. Yani bu şirketler kimsenin yapmadığı bir şey yapıyorlar. Bunlar sadece bilgisayar satmıyor, sadece ayakkabı satmıyor, sadece kahve satmıyor. Başka bir şey satıyor bu şirketler. İşte o zaman biz kendimize şu soruyu soracağız. Şu anda yapmakta olduğunuz işi neden yapıyorsunuz? Nedir amacınız? İlk soracağımız soru bu olması lazım. Eğer bu sorunun cevabı para kazanmak içinse yanlış cevap. Tabii ki para kazanmak için. Ama bu bana hiçbir şey söylemiyor. Onun ötesinde niye yapıyorum? Yani asıl daha büyük bir amacım olması lazım. Yani para kazanmak tabii ki para kazanmayan bir iş yapılmaz zaten o iş olmaz, hobi olur para kazanmayan iş. Tabii ki para kazanacağız. Ya yani o soru bile değil arkadaş. Yani para işin tanım iş ne demek? Ya yani para kazandığınız şey iştir. Para kazanmıyorsanız hobi olur zaten. O yüzden bu soruya ben para kazanmak için iş yapıyorum diyorsanız bu soruya cevap vermiyorsunuz, cevap vermekten kaçıyorsunuz aslında. Doğru cevabı vermek için siz o başta söylediğim şeye geliyorum. Siz neden yapıyorsunuz? Hani bu eğitimlerin adı da değer katan eğitimler demiş Ziya Hocam. Değer katan eğitim. Siz ne değer katıyorsunuz müşterinize? Dünyaya ne fayda üretiyorsunuz? Ne faydanız var? Ne amacınız var? Nihayetinde nereye gidiyorsunuz? İşte asıl sorulması gereken ilk soru bu. Buna samimi bir cevap verdikten sonra bu sefer şunu diyeceğiz. Tamam nasıl yapıyoruz bu işi? O zaman işte iş modelinin bileşenlerine geliyoruz. Ha, şu teknolojiyi kullanıyoruz. Bu çalışanlara sahip, bu patentimiz var. İşte bu dağıtım kanalını kullanıyoruz. Fiyatlamamız bu. Peki ne yapıyoruz? Abi sen ne satıyorsun dediğinde de kitap satıyorum, ayakkabı satıyorum, bilgisayar satıyorum, yazılım satıyorum. Ama biz işte olaya tersten bakıyoruz. Yani ne yapıyorsun? Abi ben kitap satıyorum. E, i̇yi tamam çok güzel aferin. Bu bana bir değer katmadı senin söylediğin. Peki şöyle deseydi... Kitap satan bir kişi bana şu cevabı versin. Ben... insanların dünyada daha... E, dünyada daha medeni, keyifli yaşamalarına katkıda bulunan bir işim var. Hadi ya ne iş yapıyorsun abi sen? Ben insanların bakış açılarını genişletiyorum. Allah Allah nasıl yapıyorsun? Ben insanların bilmediklerini onlara gösterecek... Kitaplar sunuyorum. Şimdi hikaye değişti. Ya kitap satıyorumdan çıktı. Şimdi o benim gözümde kitap satan bir kişi değil. O benim gözümde vizyon sahibi... ...insanları zenginleştiren, insanlara değer katan bir kişi. Yani burada sizin sadece başkalarına değil... ...kendinize de hikayeyi nasıl anlattığınız çok önemli. Evet, şimdi zaman da geçiyor benim şey e, burada slaytlar bitmez. Ben şey yapayım, e, toparlayayım arkadaşlar. Bir şöyle bir e, sadece bağlayacağım. O TED konuşmama referans vermiştim. Bir TED konuşmamda da paylaştığım sizlerle bir e, üç öğüt diyeyim. O üç öğüt 3 üç nasihatı paylaşıp bitireyim. Sonra da sorularınızı alalım. Şimdi peki işte bu yeni nesil girişimcilikten ne öğrenebiliriz? Birincisi arkadaşlar bu dünyada bilmeye değil öğrenmeye odaklanmak lazım. Yani neyi kastediyorum? Bilmek geçmişe dair bir şey. Yani şu ana kadarki hayat tecrübemiz, bildiklerimiz. Şimdi vardır ya işte ben bu işin kitabını yazdım. Ben bu işin eee işte doktoruyum. Ben bu işin kompedanıyım. 30 yılımı ben bu işe verdim. İyi, tamam. Yani 30 yıl öncesine dairdi. Ya yani bugün hani şey derler ya hani bugün yeni bir şeyler söylemek lazım, cancağızım diye hani böyle bir söz vardır. Yani sizi buraya getiren bundan sonra öbür tarafa götürmeyecek. Yani vasıta değiştirmek lazım. Vasıta değiştirmek neyle olacak? Yeni şeyler öğrenmekle. Çünkü cahil tanımı Öyle hiçbir şey bilmeyen insan değil cahil. Cahillere bakın arkadaşlar. Cahiller genelde her şeyi bildiğini sananlardır. O cahil her şeyi bilen adam. Peki bilgelere bakalım. İşte Platon'dan beri hep ne derler? Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Ya bu bile bize her şeyi özetliyor aslında bilge ve cahil tanımı. O zaman bizim bilgi sahibi olan değil, bilge olan Kişiliğe doğru evrilmemiz lazım. Bilgi olmak nasıl olur? Yeni şeyler öğrenmekle olur. Yeniliğe açık olmakla olur. Öğrenmek neyle ilgili? Öğrenmek gelecekle ilgili. Belirsizlikle ilgili. içinde bulunduğumuz dünya ile ilgili. Şimdi insanlara soruyoruz. Kim değişim istiyor? Herkesleri kaldırıyor. Sonra diyoruz kim değişmek istiyor? Kimse değişmiyor. Ya yani işin özeti bu. Bizim gerçekten değişmeye istekli olmamız lazım. Şimdi bu örneği veriyorum her yerde. Yani pazartesi sabah herkes diyete başlıyor. Pazartesi akşam diyetler bitiyor. Herkes spor salonuna yazılıyor. İkinci gün spora gitmeyi bırakıyor. Mucizevi bir şekilde her şeyin gerçekleşmesini istiyoruz. Ama işte bu iş sıkı çalışma ve disiplinle oluyor. Bunu istemekle oluyor. İşte öğrenmekle açık olmakla oluyor. Siz kapalı olduğunuzda ben biliyorum. Dediğinizde yani diyetin nasıl yapılacağını bilmek sizi zayıflatmıyor. Sporun nasıl yapılacağını bilmek sizi fit yapmıyor. Bunu gerçekten yapmanız gerekiyor. İşte öğrenmek böyle bir şey. Aktif bir faaliyet. İkincisi, hayal edin, merak edin, dert edinin. Bunu niye söylüyorum? Yani bu gene yurt dışındaki örneklere baktığımızda aslında şunu görüyoruz. İşte Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk örnek verdik. Yani bu kişiler kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları soran ve bunları da çözmeye yeltenen kişiler. Ve işin daha da garibi çözen de kişiler. Herkesin yapamazsın deyip dalga geçmesine karşın işte kimsenin inanmadığını yapan kişiler. Peki bu nasıl oluyor? İşte derd edilmekte oluyor. derdin edilmekte der? Mesela alınmaz çok komik yani... İşte Stanford'da doktora'ya bırakıyor daha birinci gün. Ya diyor hani bu yeterince hızlı öğretmiyor bana diyor. Ondan sonra şu soruyu soruyor. Bakın sorduğu soru şu. Ya diyor NASA milyar dolar harcıyor uzaya roket gönderiyor. Sonra bu roketleri diyor uzayda patlatıyor milyar dolarlar boşa gidiyor diyor. Ya yani bunun bir yöntemi yok mu? Bu roketler dünyaya geri gelsin diyor. Bakın belki NASA'da birileri bu soruyu sorunca şöyle dediler. Ya kardeşim sen ne diyorsun yani böyle şey mi olur? Ya yapamayız, başımıza iş alma, işte, başımıza iş çıkarma dediler. Ama Elon Musk gibi bir delinin biri çıktı. Ve adam kendi finansal birikimini riske ederek bu işe girişti. Ve yaklaşık 10 yılda, 15 yılda da bu işi başardı. Ve bugün o roket yolculuklarını aynen uçak yolculuğu gibi olduğunu hayal ediyor Elon Musk. Ben heyecanlanıyorum. Yani 7 yıllık aldı, 7 yıl sonra. Belki de biz bugün rokete bineceğiz. San Francisco. 45 dakika. İstanbul San Francisco. Uzaya çıkacağız ineceğiz. Bunu söylüyor. Böyle bir iddiası var ve bu diyor ki ekonomi bileti fiyatına olacak. Uçakla aynı para olacak. Merak etmeyin diyor. Söylediği şey bu. Ama bu dert edinmekle oluyor. Burada da bu işi yaparken işte az önce dediğim gibi yani böyle işte Picasso gibi bir sanatçı bakışıyla bu işe bakmak lazım. Einstein gibi bilimsel yöntemi kullanmak lazım. İşte Steve Jobs gibi de bunu birleştirmek lazım. Yani hem sanatı hem bilimi birleştiren. iş adamı bakışından çok daha böyle bir sanatçı estetik bakışı olan bir kişi. Tabii ki para kazanmayı da çok iyi bilen bir kişi. Ama her şeyden önce işin estetiği, güzelliği ön planda. Yani satışı işte sanatla bilimle birleştiren bir kişi. İşte bu da dert edinmekte az önce size sorduğum soru. Üçüncüsü de size sordum. Bu soruyu sordunuz kendinize diyelim. Neyi dert edinirim hayat boyu yetecek para ve imkanım olsa? Sonra şu soruyu sorun. Peki hayat boyu yetecek para ve imkanım şu anda yok. Ne yapacağım? Bunu mu bekleyeceğim? Hayır. Kendinize şu soruyu sorun. Peki ben şu an eğer gerçekten samimiysem ben bu dert edindiğim konuda. Şu an bu konuyla ilgili ne yapabilirim? Eğer birileri varsa bu konuda çalışan gidin onlara destek verin. Yani siz yapamıyorsanız yapanlara destek verin. Bakın bu da bir şeydir. Bu sizin samimiyetinizi gösterir. Demek ki gerçekten dert edinmişsiniz. O iş için bir şey yapıyorsunuz. Yani dünyadaki hayatımız sınırlı. Yani ölüp gideceğiz yani şey hayatta. Yani sonsuza kadar yaşamıyoruz ki. Dolayısıyla sınırlı hayatımızda o zaman keşke demeden, pişman olmadan hemen bugün bir şey yapmak lazım. Çünkü hemen bugün bir şeylere başlamanın da bir büyüsü var. Bu işler katlanarak gidiyor. Erteledikçe biz o katlamalı gelen gelişimi de ertelemiş oluyoruz. Küçümsemiş oluyoruz, görmemiş oluyoruz. Girişimcilikte bir söz vardır bununla ilgili söylenen asla. Büyük düşünün, küçük başlayın ve hızlı hareket edin. Yani şöyle bakmak lazım biraz da. İşte 10 yıl sonrasına dair hayalimiz ne? 10 yıl sonrasına dair çözmek istediğimiz dert, bulmak istediğimiz dünya nasıl bir dünya? Tamam bu bir hayal ve nasıl gideceğimizi bilmiyoruz o hayale. Peki bugün ben ne yapabilirim bununla ilgili? Bugün atabileceğim bir adım var. Yani biz böyle 10 yılda yapabileceklerimizi çok küçümsüyoruz. Halbuki 10 yıl dünyayı değiştirebilecek bir zaman. Bir yılda yapabileceklerimizde de çok büyük görüyoruz. Hayır, bir yıl çok kısa bir süre. Yani bir yılı planlayalım, bir yıl sonra bir daha bakalım. O katlamalı olarak gittiğinde, işte exponential, üstsel olarak gittiğinde 10 yıl sonra belki hayal bile edemeyeceğimiz yere gelecek. Bunu da yaparken hızlı hareket edelim. Aslında bütün şeyim ee, söylemek istediğim bu. Bir Mesela ben de bu koronanın başladığı günlerde böyle bir inisiyatife e, giriştim. Belki bir kısım bileniniz vardır. İşte Koronaton Türkiye isminde. Dedim, bu koronanın yer altı, işte, e, yol açtığı sorunlara çözüm üretemez miyiz e, dedim. Hatta bununla ilgili bir e, tweet attım. Bakayım şurada slaydım varsa onu da sizle hızlıca paylaşayım. Sonra da bitireyim. Ee, şöyle Heh. işte dedim ki bakın bunu 17 Mart'ta böyle bir tweet atmışım işte Estonya'daki şu örneği görüp ne dersiniz hızlıca böyle bir şey organize edebilir miyiz bakın ne yapacağımızı, nasıl bir şey çıkacağını bilmiyordum ama o gün baya bir cevap geldi ve biz 24 saat içinde işte Koronaton Türkiye diye bir oluşum Kurduk yani ortaya çıktı. 50'den fazla paydaş katıldı. İnternet sitesine girip bakabilirsiniz. Dedik sağlık sorunlarına bizim gücümüz yetmez. Ama geri kalan sosyal, psikolojik, ekonomik sorunlara bizim de bilmediğimiz yenilikçi çözümler neler üretebiliriz? Ve herkese dedik çözümün bir parçası ol dedik koronatonu Türkiye diyerek. İşte böyle 21-22 Mart'ta davet etti. 48 saat süren bir etkinlik oldu. Nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. İşte bakın uzun geceler boyu süren Zoom toplantıları. Toplantılara bir noktada artık öyle kişiler katıldık. Işte, sanayi Teknoloji Bakan Yardımcısı katıldı. Bir baktık TÜBİTAK başkanı girdi Zoom toplantımıza. Ertesi gün TÜBİTAK destek açıkladı. Biz burada hiç başlangıçta bir para sözü desteği olmadan bu işe giriştik. Ama 24 saatte 1500 başvuru aldık. 120'den fazla online mentor dahil oldu. Bin saatten fazla mentorluk verildi bu platformda 48 saatte. 150 proje geldi. 50'den fazla paydaş. Hafta sonu 12 projeye 130 bin TL nakit para ödülü verdik. Ardından da TÜBİTAK 30 projeye 600 bin TL destek verdi. Yani sadece ilk 12 projeye değil bu arada. Yani ilk 60'ın içinden seçilen 30 projeye 600 bin TL. Diğer burada saymadığım başka desteklerle beraber biz 1 milyon TL'nin üzerinde bir desteği buraya katılanlara sağlamış olduk. Bakın baştan bu işi planlamadık. Hiçbirimiz de cebimizden bir para da koymadık. Biz sadece bir iyilik yaratmak, bir fayda yaratmak için, bir değer yaratmak için yola çıktık. Ve günün sonunda 1 milyon liradan fazla destek sağladık burada. O sağladığımız desteklerle de bu projeler daha da fazla etki yaratıyorlar. Bu e, koronanın çözümüne yönelik bizim bile şu anda bilmediğimiz, farkında olmadığımız birçok çözüm ortaya çıktı. Dolayısıyla başlamak için, fayda yaratmak için, değer üretmek için kimseden izin almamıza gerek yok. Kimseden bir şey beklememize, para bulmamıza, sermaye bulmamıza gerek yok. Hemen bugün şu anda zaten harekete geçebiliriz. Hayata geçirebiliriz bir şeyleri. Ve ondan sonra da zaten bütün başarılı işlere baktığımızda ondan sonra paranın bir şekilde takip ettiğini görüyoruz. Ama başlangıçta bu iş şöyle para kazanır, böyle para kazanır diye yani bütün başarılı işlere bakalım. Hiçbirinin gelir modeli başlangıçta yoktu. Başlangıçta bir soruna odaklanmak, bir hayalin ee, çözümü için işler yapmak önemli. Tabii ki hayatta kalmak da önemli. Yani burada belki bahsettiğimiz kişiler tuzu kuru kişiler olabilir. O zaman yapılacak olan şey ne? Başlangıç aşamada. Eğer tuzunuz kuru değilse yapılacak olan şey bir şekilde hayatınızı finanse edecek kadar veya faturaları ödeyecek kadar bir geliri temin etmenin bir yolunu bulmak. Yani o çok büyük lüks yaşamak değil. Yani Gelirle giderinizi dengeleyeceğiniz. Bunun birçok yöntemi var. Bu ayrı bir konuşma konusu. Bunun yolunu bulmak, ondan sonra da inandığınız konuda çalışmak. Hayatı buna adamak. Belki çok uzman olduğunuz bir konu hemen hızlı hayata geçecek. Ya da Elon Musk'ın konusu. Hiç uzman olmadığı bir konu hayata geçirmesi 15 sene sürüyor. Yani veya uzman olan birisiyle partner olacaksınız hemen kısa sürede hayata geçireceksiniz. Veya bizim Koronaton Türkiye örneğinde olduğu gibi insanların hemen o gün anında ihtiyacı olan bir konu olacak. 24 saatte hayata geçecek. Yani bu tamamen aslında yani bunun bir formülü yok. Tamamen size bağlı nasıl bir yapı kurduğunuza, neyi hayal ettiğinize, hangi sorunu çözdüğünüze, kiminle çözdüğünüze, kimleri dahil ettiğinize göre e, değişen bir konu. Umarım faydalı olmuştur. Yani ben burada e, sunumu tamamlayayım. Sorular varsa biraz onlara da cevap verebiliriz.
0: Oğuzhan Hocam harikaydı, çok teşekkürler. Ben sizi birçok sefer dinledim, canlı da dinledim. Yalnız kurumsal hayatta çalışırken, dinlerken... Ee, gerçekten motive olmuştum fakat şimdi girişimciliğe soyununca sizi dinleyince kalbim güp güp güp atmaya başladı. Gerçekten muhtemelen sizin anlattıklarınız girişimciliğe yeni soyunmuş. Kişilerin üzerinde inanılmaz etki yaratıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü ben onu şu anda bizzat hissettim hocam. Ee, şimdi sorulara geçmeden izninizle bir iki dakika hem sizi soluklandırmış olayım hem de ben kısaca Valorant timden bahsetmek istiyorum. Toplantının öncesinde sizin de yoğun bir Zoom toplantınız vardı. Ben size de aktaramadım. Size de bahsetmeyi çok isterim. Evet. Bir... Nedir bu Valorem Tim? Yepyeni bir girişime başladık. Ee, çok değerli bir ortamla Ahmet Cezmi Göbüt Hocamızla. Ee, bizim de şöyle bir hayalle yola çıktık Oğuzhan Hocam. Dedik ki biz bu gelişen teknolojiler sayesinde insanların daha rahat ve daha özgür yaşayabilecekleri, yani refah seviyelerini yükseltebilecekleri bir hayatın mümkün olduğuna inandık. Ve bu hayal için yola çıktık. Ee, Valorem Latince'de değer anlamına geliyor ee, biz Valoram Team olarak aslında bir değer takımı oluşturuyoruz. Kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. Bunu da tabii ki bir iş platformu üzerinde inşa ediyoruz. Yaptığımız şey teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformu olarak nitelendiriyoruz. Bu danışmanlığı da aslında şu anda günümüzde yaşadığımız ve en çok bizim hayatımızı ve işimizi etkileyen bu dijital dönüşüm, teknolojik dönüşümün ortaya çıkardığı ee, özellikle yazılım ürünleriyle inovatif çözümlerle yapıyoruz. Kime yapıyoruz? İş dünyasındaki COBİ'lere, işletmelere ve firmalara Türkiye'deki Türk mühendislerin geliştirdiği SAS modelli yazılım çözümlerini Ulaştıran bir köprü vazifesi kuruyoruz. Peki bu nereden hayata e, geçirme fikri geldi diyecek olursanız benim çevremde o kadar çok girişimci arkadaşım, dostum var ki artık bunların hepsi de SAS modelli çözümler üretmeye odaklanmış vaziyetteler. Fakat çok da büyük bir problemleri var. Ya yeterli sermayeleri yok ya yeterli birikimleri, know-how'ları yok. Bir türlü ürünlerini ticarileştirip son kullanıcıya yeterli sayıda ulaştıramıyorlar. Satamıyorlar pazarlayamıyorlar aslında ve ben son 4-5 yıl içerisinde birçok arkadaşıma bu konuda destek oldum ama benim gücüm bir yere kadar bunu ne kadar yardımcı olabilirim dedik ki bunu yapabilecek iş dünyası içerisinde hala hazırda çalışan ya da emekli olmuş ya da var olan işinin yanında bunu çok rahatlıkla yapabilecek çok kaliteli iş insanlarıyla bir platform oluşturalım. Bu COBİ'lerin, işletmelerin hayatını kolaylaştıran, bazen maliyetlerini düşüren, bazen karlarını artıran, bazen onları risklerden koruyan bu SaaS modelli, abonelik modelli çözümleri işletmelere birlikte ulaştıralım dedik. Arada bir köprü vazifesi kurmaya başladık ve bu tam şeyin öncesinde başladı. E, Mart'ın başında 10 Mart gibi başladık diyebiliriz, pat diye sonra evlere kapandık. Sonra baktık ki hocam e, aramızda 25-30 kişilik bir ekibiz ve çok kıymetli entelektüel sermayesi çok yüksek insanlar var. Dedik ki evde bari boş durmayalım bu haberlerle moralimizi de bozmayalım. Kendi bilgi birikimimizi arkadaşlarımıza dostlarımıza anlatalım kendi içimizde. Dedik ki bir eğitim yapalım uzmanlığımızı anlatalım. Ee, bir i̇lk eğitimi yaptık baktık çok güzel oldu Değer kattı gerçekten Dedik ki değer katan eğitimler olsun bunun adı Ve dışarıya açalım dedik Sonra bu çığ gibi büyüdü yani Hiç böyle bir planımız yoktu Yani Bir startupın içinden bir sosyal sorumluluk projesi olarak Değer katan eğitimler bu akşam 75.si oldu 10.000'in 10 üzerinde canlı insana ulaştı 50.000'in 50 üzerinde YouTube'da ulaştı Ve hızla da büyüyor Çok teşekkür ederiz Siz de harika bir destekte bulundunuz Ve Valorem tim olarak aslında şunu söylüyoruz Hatta pandemi öncesinde önümüzdeki yıllarda falan diyorduk hocam ama artık gelecek geldi. Ve bu dijital dönüşümü şu anda iliklerimize kadar hissediyoruz. Kişiler, kurumlar, firmalar, topluluklar ve gelecekte falan değil yani. Şu anda birileri teknoloji zde oluyor, birileri de teknoloji zade oluyor. Ve bu bir tsunami dalgası gibi üzerimize geliyor. Hiçbir şey yapmazsak altında kalacağız. Bireysel, kurumsal ya da maalesef ülke olarak. Dolayısıyla harekete geçmemiz lazım. Herkes teknoloji zede olmak. Bu tarafta yer almak ister. Peki bu nasıl olacak? İşte bu konuyu da yarın akşam yapacağımız çok özel bir toplantıda masaya yatıracağız. Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla. Ortaya koyduğumuz aslında bizim bu iş modeliyle siz çok güzel ifade ettiniz, verdiğiniz örneklerde olduğu gibi var olan statikoya meydan okuyan bir yapımız var. Çünkü iş yapış modellerine meydan ok okuyoruz. Gelir modellerine meydan okuyoruz. Ve bunu yaparken de para odaklı değil, gerçekten değer odaklı yaparak iyi bir şirket olmak üzerine bunu inşa ediyoruz. Çözdüğümüz en büyük problem de insanların ya da kurumların gelir modellerini emek tabanlı gelir modelinden teknoloji tabanlı bir gelir modeline daha sürdürülebilir bir gelir modeline taşımak olacak. Yarın akşamki bu toplantıda cevabını arayacağımız en önemli soruysa şu. E, robotların, yazılımların, algoritmaların, yapay zekaların çalıştığı ve bizim gelir elde ettiğimiz bir gelecek mümkün mü? Tabiri caizse bu teknolojiyi nasıl sömürebiliriz? Teknoloji üzerinden nasıl gelir elde edebiliriz? Bir birey olarak da bir şirket olarak da eğer burada katılmak isteyen dostlarımız olursa ben şimdi chat ortamına da böyle hızlı bir şekilde bunun linkini paylaşacağım. Dileyenler cep telefonlarıyla bu kare kodu okutabilirler. YouTube'da da birçok arkadaşımız canlı izliyor. Onlar için de ben buraya paylaştım. E, bu toplantıya katılabilirler. Daha sonra YouTube'dan izleyenler de yine e, Valoramteam.com'dan bize ulaşabilirler. Şimdi bu akşam 75.sini yaptık dedik ama geri bildirimler bizim için çok önemli. Gerçekten çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Önümüzdeki yapacağımız bu eğitimlerde, toplantılarda hangi konuları işlememizi istersiniz, hangi hocalarımızı, hangi üstadlarımızı misafir etmemizi istersiniz, bize buradan bu kanallardan bildirirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Önümüzdeki haftanın da programı şekillenmeye başladı. Çok önemli konular ve çok önemli konuşmacılarımız var. Yine bu önümüzdeki haftanın toplantılarına kayıt yapmak isterseniz yine aynı linkten kayıt yapabilirsiniz diyoruz. Bizi Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan, LinkedIn'den her yerden takip edebilirsiniz ama bu değerli eğitimlerin kütüphanesine YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. 90 gün içerisinde Sıfır reklam hiç tamamen organik bir şekilde dört bini geçti şu anda. Beş bine doğru gidiyor aboneye ulaştı. Arka tarafta altı bin kişiye e, promot etmiş YouTube bizim videolarımızı. Bunların içerisinden altmış bin kişi e, bu promot ettiği videolardan görüp bizim videolarımızı, hocalarımızın videolarını izlemiş. Ya yani niye bu kadar değerli içerikler? Dertlerimizden biri de bu. Yani niye sadece 4000 bin kişiyle kalsın? Neden bu 10000 bin? 50 bin, 100 bin kişiye ulaşmasın. Çünkü her akşam inanılmaz kıymetli içerikleri paylaşıyoruz bütün dostlarımızla. Ee, ben şimdi hemen bunu kapatıyorum. Çok da güzel sorular da var. Orada birkaç tanesini de gördüm. Ee, ama öncesinde toplantıya katılmadan önce bir başvuru formunda birkaç soru vardı. İlgimi çekti. Onları yöneltmek istiyorum hocam size izninizle. Muhtemelen girişimci arkadaşlarımızdan gelmiş bunlar. Ee, pes etmemenin bir sırrı var mıdır? demiş olsun Hocam. Girişimciliğe başlayan birinin pes etmemesi çok önemli. Bunun için böyle ipuçları var mı paylaşabileceğiniz?
1: Şimdi aslında pes etmek de önemli, pes etmemek de önemli. Ama yani ne zaman pes edeceğinizi bilmek, yani ne zaman da pes etmeyeceğinizi bilmek önemli. Yani o e, aradaki farkı bilmek de lazım. Çünkü bazı girişimciler de görüyorum. E, olmayacak bir işi de bu e, oldurmaya çalışmak yani ben pes etmeyeceğim hani böyle gaza alıyor ondan sonra ben pes etmeyeceğim yapacağım deyip olmayacak bir işi de oldurmaya çalışıyor. Tabii ki işte o olacak işte olmayacak işin ayrımını yapıp ne zaman duracağını bilmek ne zaman dönüştüreceğini bilmek e, önemli. Bunu dedikten sonra şimdi ben e, hadi bu ayrımın farkına vardığını varsayarak devam ediyorum. Yani hakikaten olması gereken bir şey için uğraşıyor ve karşısına şey çıktı yani böyle bir sürü sorun çıktı. aman ya bununla da uğraşılır mı vesaire yani atıyorum bankaya hesap açmaya gitti orada sorunla karşılaştı bir elemanı işe aldı işi bıraktı bir işte dükkan kiralayacak işte ev sahibiyle sorun çıktı bilmem şey bastı yani şimdi bunlar işle ilgili olmayan ama olağan şeyler veya işle ilgili işte sorunlarda olabilir. Ya 10 tane müşteriye gidiyorsunuz kimse işinizi almıyor. 100 tane yatırımcıya gidiyorsunuz kimse size e, yatırım yapmıyor. Şimdi hani pes etme nedenlerine sayıyorum. Şimdi burada e, burada asıl yaptığınız şey sizin bu hayalinize, vizyonunuza e, yönelikse ve siz tünelin ucunda bir ışık görüyorsanız yani bu işin mümkün olacağına dair bir şey görüyorsanız ve bu işi neden siz yapmalısınız sorusunun cevabı e, belliyse. Şimdi bazen öyle işler oluyor ki bana girişimci geliyor bir fikirle. Ya fikir çok güzel. Kesinlikle birisi bu fikri yapacak. Ama girişimciye diyorum ki yani bu işi yapacak kişi sen değilsin. Yani hani şeyi veya belki de 10 yıl sonra yapabilirsin bu işi. Yani önce bu işi yapmak için... Yani bu işle ilgili doğru kişi, daha doğru kişiler var bu işi yapacak olan ve nitekim de zaten o fikir kurucu uyumu dediğimiz şey gerçekleştikten sonra o iş başarıya gidiyor. Yani kişi o işi yapmak için en doğru kişi mi? Zaten eğer öyleyse, tünelin ucunda ışık, ışık görüyorsa, bu şunun gibi dedim ya Steve Jobs önlerini verdiğimde iş adamından çok daha çok sanatçı gibi dedim. Sanatçılar nasıldır? Böyle görülmesi gerekeni görür, yapılması gerekeni yapar. Bir hissettiği bir duygu vardır, o duyguyu hayata geçirir. Şimdi burada da zaten öyleyse, o hakikatin gücü varsa orada, o girişimci de zaten pes etmez, devam eder orada. Dolayısıyla e, burada pes etmeden yani o şeye bağlı. Karşısın hani az önce zorlukları sıraladım ya. Yani o süreç zor geliyorsa, iş olacaksa tabii ki devam edecek. Yani o zaman morale, motivasyona, desteğe ihtiyacı var demektir. Öbür başka bir yerde tıkanıyorsa işte bilgiye ihtiyacı var demektir. Bir konuda eksikliği var demektir. Yani o, insan o süreçte tıkandığında pes etmesine sebep olan soruna dönüp bakması lazım. Yani ben bunu nasıl aşabilirim? Bu benim aş aşabileceğim bir şey mi, aşamayacağım kadar büyük bir şey mi? Yani o da yine işte bilmeye değil, öğrenmeye odaklanmak. Bilgi sahibi olmak değil, bilgelik sahibi olmak dediğim şey bu. Yani o insanın ne zaman pes edeceğini bilmesi veya pes etmemek için ek motivasyona e, sahip olması. Hani bunu e, bilmesi lazım. Yani gene dönüp kendisine bakacağı bir şey.
0: Peki. Teşekkür ederiz hocam. Ee, Burhan Denel arkadaşımız dostumuz sormuş. Demiş ki kreatif, inovatif ve hacker şirketlerinden bahsettiniz. Kendi hayatımıza uygulamaya çalıştığımızı düşünürsek aynı özelliklere sahip olabilmek için ne gibi kişisel alışkanlıklar önerirsiniz?
1: Şimdi bu, bu, bu aslında çok, çok güzel bir konu çünkü ben de girişimciliği tanımlarken aslında girişimci kişi bana göre gidip şirket sahibi olan kişi değil. Yani girişimci kafa yapısına herkes sahip olabilir. Yani bir şirkette çalışan kişi de sahip olabilir. Hatta şirket sahibi olup girişimci kafa sahip, yapısına sahip olmayan da çok insan var. Yani girişimci kafa yapısına sahip olmak ayrı bir şey. O yüzden bu sorunun, e, bu soru önemli. Yani biz kendi hayatımıza yaratıcılığı, işte e, yenilikçi çözümleri nasıl entegre edebiliriz? Bu Arkadaşlar gözlemle, farkındalıkla oluyor. Hayata alıcı gözle bakmakla oluyor. Yani hayatı ucundan tutmakla değil, hayatı kucaklamakla ve hayata alıcı gözle bakmakla oluyor. Ben mesela şöyle egzersizler yaptırıyorum derste egzersiz sınıfına. Diyorum ki, bakın bakalım önümüzdeki bir hafta boyunca sizi rahatsız eden şeyler neler? Bunların bir listesini tutun, günlük yapın. Bazısı geliyor diyor ki, ya hocam diyor beni rahatsız eden bir şey yok diyor. Ya düşünün, öyle yani, diyorum çok mu mükemmel bir dünyada yaşıyoruz? Şimdi bazen soruyu böyle sorunca, yok diyor, bir sürü şey var. O zaman nasıl seni rahatsız eden bir şey yok? Yani şimdi biraz eğitim sistemi veya içinde bulun işte gerçekler deyip böyle kendimizi kısıtlıyoruz ya. İşte kısıtladığımızda aslında kendimizi zihin dünyamızın zindanlarına hapsediyoruz. Yani halbuki onun anahtarı bizde. Öyle bir hapiste yok, o hapiste sen al. O yüzden bir, günlük olarak hasta bakmak beni bugün neler rahatsız ediyor? Çıkarın listesini, günlük tutun. İki, ben bu konuyla ilgili nasıl bir dünyanın hayalini kuruyorum? Üç, bugün bununla ilgili ne yapabilirim? Reddedileceğimi bilsen bile, hayır cevabı alacağımı bilsen bile bununla ilgili ne yapabilirim? Bu da reddedilme egzersizi. Bakın yaratıcı ve yeni bir şey ortaya koyun. İşte bu sorunu çözmekle ilgili bir adım atacaksınız. Diyelim gidip komşunuzdan bir şey isteyeceksiniz en basitinden. Ya şimdi komşuya gitmeye çekiniyorsunuz. Ya şimdi adam terslerse, bir şey olursa, canımı sıkarsa. Tamam canınızın sıkılmasını göze alacaksınız. İşte az önceki soruyla da alakalı bu. Yani pes etmemeyi öğrenmek, hayır cevabını benimsemekle oluyor. Ve ardından işte sen de satışçısın biliyorsun hayırı evet'e çevirmek de oluyor. Yani hayır cevabından daha kötü olan bir şey hiç sormamak. Çünkü hiç sormayınca zaten cevap hayır. Yani bu hayatınıza bu egzersizleri e, eklemek önemli. Bir şey isteyebilmek, bir şey e, bunu karşısına verebilmek, bunu benimseyebilmek. Bu egzersizlerle daha işte bu hacker mantığında düşünmek. Hatta bir söz var. E, izin isteme özür dile. Yani bazen de kimseye sormadan yapın. Ama tabii ki böyle insanların aleyhine olacak bir şeyden bahsetmiyorum. Yani öyle sizi böyle bir şeylere sevk etmek için söylemiyorum. Daha ufak şeyler belki. İzin istemeden yapın. Belki etrafı güzelleştirecek bir şey. Gidiyorum atıyorum apartmana güzel bir resim asacaksınız. Yani belki komşulardan apartman yöneticisinden izin istemenize gerek yok gidin asın resmi veya bir şiir yazdınız asın duvara bakalım insanlar bu ne ya ne saçma şey mi diyor aa ne güzel deyip onlarda kalpler mi yapıştırıyorlar yani gidin hani birisine bir iyilik yapın bununla ilgili veya bazen de yani, yani böyle bir bunun sınırı yok hani izin isteme özür dile mantığı da hani bu anlamda hayatta o yeni şeyleri denemek için bir şey ya yani ufak ufak denemeler yapın girişimcinin özünde bu var Ufak ufak yalnız yani maliyeti büyük olan, kaybettiğinizde riski büyük olan denemeler değil. Ufak ufak denemeler. Zaten hayırlara böyle alışıyorsunuz. Sonra hayırları evete çevirdikçe de e, bu iddiaları ufak ufak denemeleri e, büyütebilirsiniz.
0: Evet teşekkür ederiz hocam. Musa Bey bir soru sormuş. Girişimcilik yolculuğuna çıkarken önceliklerimiz neler olmalı? Fikrimizi stratejiyle donatmaz isek varacağımız nokta neresidir diyor. Şimdi sizin anlattıklarınızdan şey geldi benim aklıma. Girişimcilikle alakalı kendimizi böyle bir test etmek. Acaba ben bunu yapabilir miyim? Gerçekten doğru kişiyim miyim diye test etmenin bir yolu da belki şey olabilir. Bir startupta bir girişimcinin yanında, arkasında ona ayak uydurmaya çalışmak da iyi bir yöntem olabilir mi hocam?
1: Kesinlikle. Yani ben okulda öğrencilerimi... Hep şeyi tavsiye ediyorum. Yani stajlarınızda en az bir tanesini bir startup'ta yapın. Mezun olduktan sonra bir startup'ta çalışın diyorum. Kurumsal bir şirketten ziyade. Neden? E, zaten yeni mezunsunuz, çok büyük para almayacaksınız. Yani e, parasal anlamda çok büyük bir fark yok. Startup'ta en azından daha çok şey öğrenme fırsatınız var. Hoşunuza giderse devam edersiniz. Hoşunuza gitmezse bir sene sonra, iki sene sonra gene kurumsal hayata başlarsınız. Yani bu e, bu girişimciliğe dair dünyayı tanımak adına bu daha fazla challenge'ı görüp yani gerçek dünyayı görüp birçok farklı açıdan görmek anlamında çok faydalı. Doğrudan kurumsal hayata gittiniz, çalıştınız. Çok steril bir ortam. O steril bir ortamda gerçek hayatı tanıma, öğrenme şansı yok. Yani hayatta başarılı olanlar, mesela çok başarılı girişimcilere bakıyorum. Tic ailesi ticaretten gelen insanlar. Ticaretle beraber bu e, yaptığı işin eğitimini alan insanlar ee, mesela şey öyle işte General Mobile'ın kurucusu işte Muzaffer e, buradan da selam söyleyelim. Yani ticaretten gelen bir aile Anadolu'dan Maraşlı ardından e, işte bilgisayar mühendisliği okuyor Amerika'ya gidiyor üstüne MBA yapıyor. Üstüne gidiyor Dubai'de uluslararası bir Dubai'de bir şirkette e, gene teknoloji üzerine çalışıyor. Yani bakın Ticaret var, esnaflık var, mühendislik var, işletmecilik var. Ardından yapmak istediği işle ilgili bir kurumsal e, hayat becerisi var. E, tabii ki yani buradan, tabii ki General mobile o yapacak. Yani bu telefon firmasını. Yani bu zaten ona hazırlanmış. Yani hani bu bilinçli mi değil mi bilmiyorum ama o e, genelde hani başarılı e, kişilere bu anlamda baktığımızda birçok şeyin beslediğini ve kişinin o yöne doğru zaten geliştiğini görüyoruz. Bu şekilde e, birleşiyor. Yani hayat deneyimi, eğitimi. Dolayısıyla e, insanın kendisine yeni deneyimler katması, kendisini bu anlamda zenginleştirmesi çok önemli.
0: Evet, teşekkür ederiz. Tabii bir de e, ülkemizin içinde bulunduğu durum ve ülkedeki bu ekosistem, girişimciliği, diğer... E, ülkelere göre birazcık daha zorlu kılıyor galiba değil mi hocam yani ben birçok bir arkadaşımı biliyorum yani Türkiye'de başarılı olamıyor fakat yurt dışına gidiyor e, farklı ülkelere gidiyor orada hızlı bir şekilde ulaşabiliyor arzuladığı noktaya sanki burası biraz daha zor bir e, şeyi var
1: ben, ben çok genellemeleri doğru bulmuyorum yani bence burada çok bunlar kişiye özel durumlar yani ben silikon vadisinde de çok ya biz başarılı olanları biliyoruz başarılı olanların 100 katı başarılı olmayan var Orada sürünen çok girişimci biliyorum. Bakın sürünen diyorum. Orada sürünüp Türkiye'ye gelip burada başarılı olan da çok var. Yani e, tam tersi örnek de çok var. Yani bunları e, genellemek doğru değil. Bunları böyle vaka vaka değerlendirmek lazım. Bence her vakanın kendine özgü bir e, durumu var burada. E, girişimcilik her yerde zor. Sadece Türkiye'de zor değil. Yani bu kadar anlatıyoruz. Girişimcilik kolay bir şey değil. Zor. Zor olduğu için diyorum ki Girişimciliğe şirket kurarak başlamayın. Girişimciliğe kafa yapısı olarak başlayın. Her nerede ne yapıyorsanız kafa yapısı olarak başlayın. Kafa yapısı olarak nasıl başlayacaksınız? İşte egzersizleri söyledim az önce. Kendinize bir dert edinin. O dertle uğraşmaya başlayın. Baktınız bir noktaya geldi. Sonra şirketleşebilir. Yani girişimciliğe en az riskle başlamanın, başarı şansını arttırmanın en iyi yolu bu. Ben bunu öneriyorum. Yoksa Herkes işinden ağrısın, gitsin herkes şirket kursun demiyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Kafa yapısıyla başladığınızda riskinizi en aza indiriyorsunuz. Ve bir noktada derdiniz para kazanmak değil de... ...işte o hayaliniz, çözmek istediğiniz sorun olduğunda... ...zaten işte bir süre sonra şirketleşip para kazanmaya başlıyorsunuz. Bakın bu YouTube'da kanal sahibi olanlar işte az önce sen de söyledin. Bak 90 günde dedim 5 6000 6 bin aboneye geldik. E var benim de işte öyle öğrencim bir, hocam bir senedir diyor işte uğraşıyorum kanal yaptım 120 bin takipçim oldu diyor bir arkadaşlarım benimle dalga geçiyorlardı youtube videoları çekerken diyor şimdi site yapmış işte oradan online eğitim satıyorum işte ayda 7-8 bin lira para kazanıyorum şu anda diyor yani bu çocuk üniversitede öğrenci şu anda birçok kişi üniversitede 500 lira burs için uğraşıyor koşturuyor yani bakın bu mümkün ama başlangıçta ben ayda 7 bin lira kazanacağım deyip başlasaydı bu işi yapamazdı. Şöyle başladı. Ben YouTube'de çok izlenmenin yolunu bir şekilde bulmak istiyorum. Bunun için değer yaratan videolar üretmek istiyorum. İşte uğraştı etti. Bir yılda 100 bini geçen kanal yaptı. Yani böyle bir şeye takıntılı olmak lazım. Satraçla ilgileniyordu o mesela. Cem'i
0: bahsediyorsunuz var. değil mi? Ce evet, Cem evet, evet, evet. evet, evet. Cem'i Cem de konuk alacağız. Müthiş bir hikayesi var Cem'in gerçekten. Ben ben var. de aynen. çok seviyorum onu. Aynen, aynen, aynen.
1: Yani evet. şimdi burada e dolayısıyla şey önemli, işte uzmanlığınızı, ya yani şu anda böyle hobiyi işe dönüştürmek de mümkün. Yani böyle bir eskiden işte mümkün olmayan birçok şey mümkün. Zor ama mümkün. Ben böyle mümkün deyince, ama hocam siz de çok kolay diyorsunuz diyenler de oluyor ben kolay demiyorum zor ama mümkün. Önceden mümkün değildi. Evet. Şimdi mümkün olmayan yani o başka bir şey. Zor olması başka bir şey, mümkün olması başka bir şey. Kolay bir şey olduğunu söylemiyorum ama mümkün. Bunu söylüyorum.
0: Süper. Bir de son olarak ben bir soru sormak istiyorum hocam. Şimdi bu teknolojilerin, yapay zekaların, dijital dönüşümün gelecekte iş hayatıyla alakalı nasıl bir değişim, nasıl bir dönüşüm e, sağlıyor olacak. Sizin o taraftaki görüşünüz, vizyonunuz nedir hocam? Yani burada tabii hani geleceği
1: kimsenin bilmesi mümkün değil de yani burada şimdi e, tabii hangi açıdan e, şey, ele alacağız? Yani bir olayın birkaç tane bakış açısı var. Ya. Bir etik Mesela, ahlaki şey, şey... Bakış açısı var. bir şey bir <gülüyor> ekonomik e, tarafı var. Ele, i̇şlerimizi elinden alacak ondan işsiz kalacağız bakış açısı var. E, verimlilik artacak bakış açısı var. E, girişimcilik Fırsatları yaratacak mı, yaratmayacak mı? Yani hangi açıdan? Bir sürü bakış açısı var. Ee, özellikle hangi açıdan cevaplayalım soruyu?
0: Ee, özellikle mesleklerle alakalı dönüşüm. Mesela orası e, merak edilen bir konu açıkçası. Bir de şöyle bir e, yazılımla alakalı, yazılım dünyasının yapay zeka ile birleşmesiyle artık kendi problemin ya yani. kendi yazılımını yazan teknolojiler yazılımı kendisi üretebilen teknolojilerin Tabii. geleceğiyle alakalı bir durum var o da apayrı bir e, gelecek oluşturuyor
1: yani tam oradan başlayalım yani mesela hani böyle şey son yıllarda şöyle bir okum var her, akım var herkes kodlama öğrensin diye mesela bu zaten bir şey böyle bir e, ittirmeyle gittiği zaman akım haline geldiği zaman hani orada bir sorun var demektir yani trend bence herkesin kodlama öğrenmesi yönünde değil Hatta tam da sen de söylediğin gibi trend yani kodlama bilmeme yönünde. Yani kod bilmeden yazılım yapma trendi var şu anda. Evet. Ya Aslında orada kodlama öğrenden kasıt herkesin kodlama öğrenmesi değil. Yani bu bilgisayar okuryazarlığı yani bilgisayar okuryazarlığı Word Excel kullanmanın ötesine geçti şu anda. Yani bu algoritmaların nasıl çalıştığına dair bir fikir sahibi olmak. Yani o kodu öğrenmeden kasıt otursun herkes kodcu olsun değil. Ee, dediğin gibi aslında bu şeyle yapay zeka ile veya hani böyle bu tip platformlarla birçok kişinin böyle e, işte plug and play tarzda tak çalıştır, e, oyna tarzında uygulamalar, teknolojiler üretmesi mümkün. Hatta şu anda bence şey daha önemli felsefe, psikoloji, sosyoloji yani bu tip e, branşlardan gelip de kafayı teknolojiye takanlar bence daha değerli. Yani çünkü bu işin e, felsefesinin sorgulandığı bir dönemdeyiz. Yani bu 20. yüzyıla dair bildiklerimizin felsefesinin sorgulandığı, teknolojiyle yeni şeylerin icat edildiği bir dönemdeyiz. Bu yüzden tek başına e, yazılımcı olmak, yani evet şu anda çok iyi para kazandıran bir meslek. Yani yazılımcı olup şu anda çok iyi para kazanabilirsiniz. Ee, baştan tamamen amacınız para kazanmak olup da para kazan yani yazılımcılar hakikaten çok iyi para kazanıyorlar. Ama günün sonunda şu anda aslında yazılımcı olanlar bu işin emekçileri. Geçmişe göre daha değerli emekçiler. Şu anda onların ürettikleriyle biz, on, biz çok daha değerli şeyler ortaya koyabiliriz. Yani yazılım bilmeden de daha değerli bir şeyler ortaya koymak mümkün. Dediğim gibi bu işin felsefesiyle, işte, ıı, sosyolojiyle, psikolojiyle, insan davranışıyla bu teknolojileri kullanmak, yeni şeyler ortaya koymak mümkün. Hani böyle bir yere doğru gidiyoruz. Yani bunun örnekleri var. Bir diğeri, mesela işte bu insanlar bu sefer mesleksiz mi kalacak? İşler ne olacak bu yapay zekayla dönüşümle ilgili? Yani ben, burada iki tane görüş var aslında. Hani bir tanesi daha böyle karamsar, kötümser bir görüş bir tanesi daha iyimser bir görüş. Bence biz hangi görüşün olmasını istersek biraz o tarafa doğru gidecek. Yani ben genel olarak hep iyimser taraftayım. Yani burada çok e, hani karanlık e, tablo çizenler de görüşlerinde haklı. İyimser görüşler de haklı ama biz hangisinin olmasını istersek o olacak e, tarafındayım biraz da. Ve geçmişten de baktığımızda aslında ilk sanayi toplumu geldiğinde, sanayileşme olduğunda da ee, aynı şeyler söyleniyordu. Robotlar işimizi alıyor. Aman Allah'ım e, diye. E, Birçok şey söyleniyordu. Yani, ama ne oldu? Sanayileşme geldikçe daha önce hiç farkında bile olmadığımız yeni meslekler türedi ortaya çıktı. Yeni işler çıktı. Dünya nüfusu arttı. Ve, ve artık dünya nüfusu da yani bu yeni işlere e, sahiplendi. Dünyanın refahı genel olarak arttı. Ama tabii ki bu sefer ne oldu? Geçmişin işleri geçmişteki kadar kazandırmaz oldu. İşte sanayi toplumu bunu verimlilik üzerinden yapıp büyüttü ama bir noktada artık bu yetmedi. Şu anda verimlilikle yerini yıkıcılığa bıraktı o yüzden. Yani yıkıcılıkta artık biz işte mevcut düzeni yıkıyoruz, bozuyoruz startuplarla. Yeni baştan başka sistemler yerine koyuyoruz. Bu bir gereklilikti. Gereklilik olduğu için oluyor bu. Şu anda biz önümüzdeki dönemde birçok şeyin yapay zekaya transferini göreceğiz. Ama ben bunun yeni fırsatlar açacağına inanan taraftayım. İnanmayı seçen taraftayım. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Yani kesin şu olacak bu olacak diyemem. Ama yani hiç aklımıza bile gelmiyor. Yani bugün ya 5 sene önce 10 sene önce e-spor diye bir şey kimsenin aklına gelmiyordu. Yani oğlum kızım ya YouTube'da sabaha kadar oyun oynuyorsun bu ne hal deniyordu. Şimdi aferin oğlum kızım. İyi ki oynuyorsun, para kazanıyorsun denen bir hal. Veya ne yapıyorsun orada videoda çekim yapıyorsun denen bir halden insanlar YouTube'dan paralar kazanıyorlar. Yani hiç akla gelmeyecek en anlamsız, en saçma, en garip işlerden insanlar para kazanıyorlar. Yani işte oyun oynuyor, karakterini geçiyor, karakterini eBay'den satıyor ondan sonra para kazanıyor. Yani insanın aklına gelmeyecek şeylerden para kazanıyorlar şu anda. Yani dolayı yeni şeyler ortaya çıktıkça yeni iş modelleri, yeni kazanç alanları da ortaya çıkıyor. Biz bunları bilmediğimiz, görmediğimiz için bunlardan korkuyoruz. Yani mevcut iş sahipleri aslında bunlardan korkuyorlar. Mevcut düzenin bekçileri diyorum ben onlara. İşte bugün Uber ve taksiciler arasında yaşandığını gördüğümüz olay tamamen bu. Yani bugün taksiciler kazanmış gibi görünüyor ama yani bence kazanma ihtimalleri yok. Yani sadece bu işi ötelediler biraz da. Yani yarın Uber'in, yani Uber olmaz, müber olur, başka bir şey olur. Yani gelmeme ihtimal yok artık. Yani bizim uygulamadan taksi çağırmama ihtimalimiz yok. Yani artık e, yani sokaktan çağırdığımız taksiye binicez diye bir şey yok. ya yani dolayısıyla e, dönüşüm kaçınılmaz. Hani bu bugünkü zamanın ruhu bu. Ee, ve bu zamanın ruhunda da öyle ya da böyle bu dönüşüme adapte olmak gerekiyor. Kimileri geriden geliyor, kimileri yenilikçi önde gidiyor. Ee, girişimci kafa yapısına sahip olan kişilerin aslında bütün bunları fırsat olarak görüp, burada yeni ortaya çıkan alanlarda ben ne yapabilirim diye sorması gerekiyor. Yani her tarafta bence bir fırsat var. Hiç olmadığı kadar çok e, fırsat alanı var. Sadece Eskisine göre mümkün ama eskisinden daha zor. Yani para kazanmak anlamında söylüyorum. Yani eskiden neden annelerimiz, babalarımız bize garanti bir işe gir çalıştırdılar? Çünkü garanti bir işin getirisi de yüksekti önceden. Ya yani şu anda garanti bir işin getirisi de eskisi kadar e, herkese yetecek kadar yüksek değil. İnsanlar geçimini zor sürdürüyorlar. Yani e, buradan evini, arabasını yazdığını alacak. Emekli ikramiyesi de, e, ikramiyesiyle de işte böyle bir şeyler yapacak ee, bir şeyde zaten insanlar kazanmıyorlar. Dolayısıyla insanların da girişimciliğe yönelmesi bu anlamda bir zorunluluk. Yani bizi düzenin getirdiği nokta bu. Yani bu kimsenin seçimi değil. Kimsenin bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Yani öyle bir zorlaması da değil. Ee, mevcut imkanlar şartları buna zorluyor. Ve buradan da bir yerlere gidecek. Hep beraber göreceğiz e, nasıl olduğunu. Ama buradan kendimize bir e, pay biçmek, bir yol açmak, fırsat bulmak da bizim elimizde. Yani bizim buna nasıl baktığımızla ilgili.
0: Evet, biraz böyle operasyonel tarafı ağır basan ve rutin olan e, işlerin e, teknoloji tarafından onların yerini alma durumu söz konusu gibi geliyor. Yani yaptığınız şey sürekli bir rutine evet. dayanıyorsa muhtemelen bu işin bir geleceği olmayacak gibi gözüküyor. Çünkü zaten ben ben ben ama şöyle
1: şöyle diyorum yani ya zaten rutine binen bir işi yapmak insan doğasına aykırı. Evet. Yani ben onu şöyle görüyorum. Biz i̇nsana, şey yani, insana yazık yani. İnsana yazık. Yani ben aslında o kişine şöyle yani kendim için de yani rutini yaptığım bir süre iş var. Hepimiz yapıyoruzdur rutin iş. Ya yani ben rutin işi verdikçe oh be diyorum kurtuldum diyorum al diyorum robota sen yap senin iş robotluk işi beni robot yaptınız diyorum insanı robot yaptınız ben robot değilim ki ben insanım bakın 20. yüzyıl 20. yüzyıl insana robot muamelesi yaptı sen bir makinasın sen rasyonelsin yani hakikaten mak, insana, mak, insanın ideali makine olmak olarak verildi bizim beynimize bu işlendi ideal insan makine gibi işleyen insandır Hayır, yanlış. Yani bir şey gerçekten bu kadar uzak olamaz. İnsanın doğası makine olmak değil. Yani olabilir ama insan doğasına aykırı. Yani insanın doğasında insanın bir psikolojisi var. Yani o psikolojinin içinde e, hepsi var. Mutluluk, hüzün, e, kızgınlık. Yani böyle bir davranışsal bir sürü şey var. Bunları dikkate almayan e, bir ekonomik sistem olamaz. Ve son 20 yıldır da bunların aslında ekonominin içine girdiğini görüyoruz. Yani davranış ekonomisi dediğimiz şey e, aslında psikolojinin ekonomiye girmiş hali. Bunu görüyoruz. O yüzden otomatikleşmiş işleri bizim zaten bir an önce robotlara vermeye istekli olmamız lazım. Robotlara verip kurtulmamız lazım. İnsanlara daha insancılı işler yapması lazım. Yani nedir otomatik
0: iş? Evet. Kesinlikle. Dün, dün akşam da zannedersem SAP'den Özlem Hanım'la birlikteydik. O da aynı şeyleri söyledi. Yani deneyim ekonomisini konuştuk. Artık gelecekte insanların daha fazla e, kreatif işlerde, e, daha fazla duygularla, daha fazla e, insanların psikolojisiyle alakalı alanlarda daha değerli işler üretebileceğini, o alanların daha hızlı büyüyeceğini, operasyonel işlerin de dediğiniz gibi robotlarla, yazılımlarla, algoritmalarla hızlı çözebileceğinden bahsetmiştim. Onu da desteklercesine oldu. Şöyle bir bakayım, son bir soru var mı hocam? Saatimizde, vaktimizde açtık. Evet. Bütün dostlarımızın evet. selamlarını da iletmiş olalım. Ee, genel itibariyle şöyle bir, birkaç soruyu toparlayıp şunu sormak isterim hocam. Bu blockchain ile alakalı ve Türkiye'deki bu e, platform oluşumları ve e, Türkiye'nin, devletin bu taraftaki bu platformlara, blockchain'e ...olan destekleriyle alakalı birkaç soru gelmişti. Bu konuda e, paylaşabilecekleriniz olabilir mi hocam?
1: Ya şöyle şimdi bütün yenilikçi teknolojileri böyle bir arada e, düşünürsek aslında e, şunu görüyoruz. Yani hani blockchain ile ilgili, bu yapay zeka ile ilgili işte, robotik 3D printer... ...yani birçok yerde aslında teknolojik gelişme aynı anda oluyor. Ve bu kaçınılmaz bir e, gelişme. Nasıl internet hayatımıza girdiyse ve 90'larda bu öngörülemediyse ne yazık ki yani hani belki yani bir şeyler bilgisayar tarafından gelenler daha teknolojiye meraklılar gençler öngörebiliyordu ama e, birçok kişi yani bu e-ticarete dahi yani günümüze kadar e, çok daha böyle şey e, çekimsel baktı yani en nazik ifadeyle ama yani burada kaçınılmaz bir Dönüşüm söz konusu, işte bu COVID süreci de aslında bize bunu gösterdi. Burada yapılması gereken şu, hem şirketler nezdinde hem devletler nezdinde bu yıkıcı teknolojilerin hayata geçmesiyle ilgili deneme yanılmalar yapmak. Şimdi devlet nezdinde bakarsak, ya teknolojik devlet tamamen işte yani... E-Devlet değildir. Yani E-Devlet tek başına sizin dijital bir devlet olduğunuzu göstermez. Yani o sizin dijital dünyada var olduğunuzu gösterir ama süreçlerinizin dijital olduğunu göstermez. Bugün hala yani geçelim blockchain'i. Bugün hala e, bir işlem için COVID döneminde dahi insanlar evdeyken dahi atıyorum işte tapu işlemi, noter işlemi insanlar ıslak imza için buralara gitmek zorunda kaldılar. Veya ben yönetim kurumunda olduğum şirketlerde getirdiler imza atmak zorunda kaldım yani. Bu ya yani bugün daha bunları konuşuyoruz. Ya yani daha bakın blockchain demiyorum bile. Yani süreçlerin dijitalleşmesinden bahsediyorum. Yani önce bununla ilgili aslında bir hedefin, hayalin olması lazım. Oradan geri dönüp bizim bunları yapmamız lazım. Bunu yapan ülkeler var bu arada. Mesela burada verilecek en güzel örneklerden bir tanesi işte Estonya kendisine dijital millet diyor. E-vatandaşlık veriyor. Yani E-vatandaşlık e-devletten şey işte e bambaşka bir şey. Ve onların bu işle ilgili şöyle bir vizyonu var. Diyor ki şimdi ha dijital göçebe diye de bir kavram var ya. Yani işte dünyanın herhangi bir yerinde yaşayıp herhangi bir yerine iş yapanlar. Ama yine de onlar bir ülkenin vatandaşı. Mesela Estonya şöyle bir vizyon görüyor. Ya diyor ki ileride diyor 5-10 sene sonra bu ev vatandaşlığı başka ülkeler de vermeye başlayacak. Ve bu açık pazar olacak. Mesela biz Türk vatandaşıyız diye bütün hizmetleri Türkiye Devleti'nden almak zorunda olmayacağız. Belki de sağlık hizmetini işte Almanya'dan alacağız. E, e, şeyi e, Maliye'de şirketi Estonya'da kuracağız. E, işte atıyorum eğitimi e, İngiltere'den alacağız. Atıyorum yani neyse. Yani Ülke vatandaşlığı tanımı da belki değişecek diyor. Mesela Estonya'nın böyle bir vizyonu var. Buna yönelik altyapısını kuruyor. Burada da bunu yaparken tabii ki blockchain temelli çok teknoloji kullanıyor. Onlar alt planda bunu e, destekleyen teknolojiler oluyor. Yani böyle bir vizyonunuz varsa zaten siz bütün teknolojilere potansiyel destekleyici gözüyle bakıyorsunuz. Hepsine bir alıcı gözle bakıp bununla ilgili denemeler, yanılmalar yaptığınız bir ee, kanal fırsat olarak görüyorsunuz bunları. Veya işte İsrail kendisine Startup Nation diyor. Diyor ki işte biz diyor startup milletiyiz diyor. Ve hakikaten bu konuda yaptıkları yatırım miktarı Amerika'dan daha yüksek. O zaman soruyu şöyle sormak lazım. Yani bakın biz ne zaman bu teknolojileri kullanırız? Ne zaman adam oluruz değil. Soruyu şöyle sormak lazım. Türkiye dünyaya ne vaat ediyor? Türkiye'nin dünyadaki yeri nedir? Türkiye kendisini dünyada nasıl tanımlıyor? İşte Estonya Digital Nation demiş, İsrail Startup Nation demiş. Türkiye ne diyor kendisine? Yani bizim burada aslında özel sektörüyle, devletiyle, kurumlarıyla, sivil toplumuyla, bireyleriyle, girişimcileriyle oturup bunu düşünmemiz lazım. Yani üzerine kafa patlatmamız gereken, düşünmemiz gereken yer burası. Yani günü kurtaracak işlerle değil, daha uzun vadeli bir hayalle, dünyaya dair dertlenmeyle. Çünkü aslında biz bu dünyanın bir sorununu çözmeye talip olursak, kendimizi bu konuda bir yere konumlarsak, zaten Türkiye'nin de sorunlarını çözmüş olacağız. Yani bu işte o yüzden bir yön çizmek çok önemli, vizyon belirlemek çok önemli bahsetmeye çalıştığım konu bu. Öbür türlü sizin eğer nereye gideceğinizi bilmezseniz, hani bir söz var ya o zaman hiçbir rüzgar size yön gösteremez. Yani nereye gideceğini bilmiyorsun. Her rüzgarda bir o tarafa, bir bu tarafa Ya yani Bu teknolojileri kullanmak, buradan politika üretmek, bir yön belirlemekle mümkün. Önce bir yönümüz belli olsun. Şu anda ülkede kimin yönü belli? Yani işte Örnek ikai belli olanlarında işte Peak Games dedi ki ben uluslararası bir oyuncu olacağım. İşte Türkiye'nin ilk günü konu çıktı konuşuyorsa yemek sepeti yani birkaç tane gelişimcikli örneğimiz var ama bizim büyük köklü şirketlerimize bakalım ya yani onlarda ben bu heyecanı motivasyonu görmüyorum Türkiye'de büyük şirketler işte konuşulan şirketlere bakalım herkesin bildiği büyük şirketlere. Yani dünya markası izlemekle dünya markası olunmuyor yani o yönü koymak, etrafından insanları sürüklemek. Siz zaten bu yönü koyup bu vizyonu belirlediğinizde o teknolojileri zaten kullanıyorsunuz. Kullanmak zorundasınız. Öbür türlü rekabetçi olamazsınız. Yani o zaten onun inabler'ı, e, kolaylaştırıcısı,
0: sağlayıcısı. Evet. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Başka sorular da var ama e, vaktimiz epey aştık. O yüzden kusurumuza bakmasın dostlarımız sorularını iletemediklerimizin. E, bu akşam 75. Değer Katan Eğitimler'de ee, Oğuzhan Aygören Ay Gören hocamızı misafir ettik. Girişimcilikle alakalı çok derin bir sohbet ettik. Çok teşekkür ederiz bizi canlı dinleyen bütün dostlarımıza ve Olsan hocamıza. Eğitimimizin videosuna daha sonra YouTube kanalımızda ulaşabilirsiniz. Daha sonra yaptığımız eğitim, daha önce yaptığımız eğitimlere de yine YouTube kanalına abone olarak ulaşabilirsiniz diyelim. Olsan hocam tekrar çok teşekkürler. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de keyifli bir sohbet oldu. Umarım Peki. herkes faydalanmıştır. Onların hikayelerini
0: de ardından dinleriz inşallah. İnşallah diyelim. Peki herkese iyi akşamlar diyelim. Bir sonraki değer katan eğitimlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.